0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Programa número 9, eh, o como nos conos, nos decía Dante77 que a partir de ahora que le gustaría que, 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 lo, que lo dijéramos en, en nuestra manera, o sea, programa número un reloj, cinco, cuatro nabos, perdón. Y bueno, y creo que, que vamos a adoptar esta numeración por lo menos para los retros, que la verdad es que, que, que será un follón para entendernos, pero bueno, ya, ya veré que va a estar bien. Y nada, vamos a ir saludando ya aquí al personal, que, que lo tengo ya impaciente para empezar a cascar, y empezamos con el señor Taco Kun.
1: Muy buenas, pues nada, como bien dices, ya impaciente por empezar, al final parece que nos quedará un programa guapo, aunque haya sido así un poco improvisado, y nada, con ganas de darle al lío. No me he no improvisado tampoco, pero bueno, ya puedes decir bueno. si quieres el juego que, has elegido, que sí. has elegido. Bueno, hoy, siendo yo, siempre va a ser un juego de rol, así que esta vez tocaba el Valkyrie Profile de tanto sus versiones PlayStation como PSP. Uh -huh. bien. Pues nada, vamos a ir saludando también al señor Doki.
2: Pues aquí estamos, en el, en el programa más nórdico que hemos hecho hasta el momento, creo yo, realmente... Y nada, pues un pedazo juegazo que yo he estado flipando. También es uno de los juegos que no conocía y que he podido degustar y conocer al ir preparando este programa. Y bueno, una auténtica pasada y toda una sorpresa. No me lo esperaba, de verdad. ¿eh? Sabía que le iba a gustar siendo una recomendación de Taco Takokun, pero eh, me ha dejado roto en todos sentidos.
0: Muy bien, y como no, también tenemos por aquí al señor Ryu
3: Hola, muy buenas. Pues nada, a hablar de un gran juego y en el que Doki estará en su salsa. Al ser un juego nórdico, se sentirá como en casa. Ahí estamos. Sí, ya te
4: digo. Ahí
0: estamos. <ríe> y nada, muy y como siempre, dejarme saludar ya a nuestro invitado. En esta ocasión tenemos al, al amigo Dark Heaven a Darko a partir de ahora. Eh, participante de, en webs como Indiorama.com, metodology.com y Videoshop.com. ¿Qué tal?
5: Muy buenas noches. ¿Qué tal, caballero?
0: Bueno, cuéntanos un poquito, haz un poquito de spam y esas cosas, cuéntanos algo de ti.
5: Pues bueno, yo llevo escribiendo sobre todo en la escena retro, pero ahora me ha, me ha dado por ponerme hipster. Ahora voy de indie y he abierto el portal junto con gente de PigFan, gente bueno, de muchas partes de Pocket Invaders. Hemos abierto Indiorama.com uh -huh. y nos dedicamos ahí a sacar eso, esos jueguitos particulares de, de gente que no tiene mucho reconocimiento, pero que nosotros lo vamos a conseguir.
0: Hombre, la verdad es que, que me hace la pena Yo tengo que reconocer personalmente que soy bastante profano en el tema indie ¿eh?
5: Sí, 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 tuve casi todo, pero vamos, a eso estamos De hecho, nosotros mismos que, que podemos decir que somos expertos también somos bastante profanos, esto es enorme
4: uh -huh.
0: Bueno, y luego dentro de un ratito hablaremos ya de, de un muy buen producto que ha salido hace poquito Y bueno, no vamos a adelantar nada
4: muy bien, muy bien.
0: Pero creo que, que merece la pena asomarse esas cositas que no comerciales podríamos llamarlas, que están, que están ahí, y la verdad es que, que hay muy muy buen producto. Y nada, yo creo que vamos a ir va, vamos ahí al lío, ya vamos. Y para el programa Un reloj cuatro navos empezaremos con las noticias, pasaremos a las recomendaciones, tendremos un poquito de descanso con los minutos musicales, analizaremos Valkyrie Profile, estrenaremos una nueva sección llamada la alternativa y remataremos con el ending. Tras un tiempecillo sin demasiadas noticias en cuanto al tema del retro, vamos a ir vamos a ir despuntando un poquito y nunca mejor dicho porque el día 12 de, de este mes el señor loco malito aportaba ese, ese pedazo de título que, que va a hacer las delicias de todos los fans, del de, todo del retro. Y para empezar a ilustrar el, el tema voy a, a leeros eh, literalmente una frase que, que, bueno, que pone en su propia web y bueno, él dice que, que ha echado en falta juegos como Ghost and Goblins durante años y así que él mismo se ha decidido hacer, hacer uno, ¿no? El juego lo ha desarrollado loco malito como comentábamos, eh, la música y los FX los ha hecho Grizzor 87, la, 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 la cover la ha hecho Mark Barek y el manual Jacobo García. Eso. Como decíamos es un género de acción, siendo un Ghost and Goblins un arcade puro y duro y han tardado 20 meses en, en desarrollarlo y bueno, está completamente en inglés el juego en sí, pues nada explica el, el, el argumento, es algo sencillito es, es, comenta que el, el lamento de una joven bruja ha sido transformado en una llave para los demonios y bueno, guía a Don Ramiro a través de las condenadas tierras de Tolomera y expulsa el mal que ha invadido el reino de Castilla así empieza un juego, lo que comentamos, un juego arcade, un eh, juego arcade puro y duro pixel, pixel a tope y, y nada, es, es que genera pues nada grandes recuerdos y nos traen muchos, muchos homenajes a, a juegos de, de la época de la y El señor Darko nos, nos va a contar que él le ha pegado muchísima caña y creo que está ahí enzarzado a tope con él. Sí, de
5: hecho, yo creo que enzarzado es la palabra. Porque el sí, juego no. si, si bien empieza facilito y yo me confié, y tanto a mí personalmente como, como a otro, otro experto, como es Alex Subaru, te comentaba en, en su crítica uh -huh. que todo empezaba siendo muy sencillo, que se confió. Y a mí me pasó lo mismo, y sin embargo después el juego te pega un mordisco que te obliga ya a meter créditos de créditos y, y la verdad es que el condenado entre que engancha. Y que es difícil, lleva, lleva de vuelta al infante infancia y una patada, ¿eh?
0: Sí, no, yo, yo, a mí me pasa eso, lo que tú dices, ¿no? Empiezas a jugar la primera fase y dices, hostia, esto está, está fácil, esto, esto me, lo, me lo cepillo yo con la primera partida, y luego te dices, ¿sí dónde va, chaval?
5: Sí, sí, de hecho, comparando <risa> por ejemplo con, con Ghosts, yo lo primero que me fijé fue, bueno, puedo saltar y puedo redirigir el salto. Esto es fácil, no voy a pasar con el <risa> prácticamente. Que... Y no, lo cierto es que no funciona así.
0: Sí, bueno, el juego, eh, las características básicas son que tiene 6 niveles, 14 bosses y tiene más de 14, más de 40 tipos de enemigos. Y bueno, y comenta que, que el juego en sí son unos 50 minutos de gameplay, pero bueno, ya sabemos que es un juego del tirón y, y, vamos, y sin morir, supongo, el, del tirón arco
5: esos 50 minutos yo creo que están al alcance de unos privilegiados, ¿eh? yo no creo que se lo pase uno en 50 minutos así corriendo speedrun <ríe> Dios, y, y siendo feliz no, no lo veo,
0: no lo veo será que, que no sé si conocerás tú al amigo Saigon o Nindu no, que, no, no. bueno, que él es un, es un monstruo de tu, de tu tierra, de Cádiz también uh -huh. el Tío el es un monstruo, lo ves jugar a unos juegos y es la hostia, yo estaba hablando con él el tío se pasa Ninja Spirit con una, con una vida y cosas así, pero sin despeinarse demasiado y he estado hablando esta tarde con él, hace un ratito, y le comentaba, porque sé que él había comentado ya la demo del juego y tal en su canal de YouTube, y el tío me dice que el juego es cabrón, o sea, es cabrón y que le está costando. O sea, para que, para que un hombre así diga eso, Evil, o sea, tiene que ser el juego
3: la ah, hostia. Ya lo, ya lo hablé con él y dice, este lo estaba esperando con unas ganas que, que no veas, es que para él es el, hered, el heredero de, de Ghost and Goblin Y bueno, ya sabes el gameplay que tiene este hombre del, del Ghost and Ghost Sí, haciéndose sí. lo entero. O sea sí, que.
2: Si lo dice sí, sí. el Saigo, tío, yo creo que es garantía, ¿eh? Porque, madre sí, mía. Garantía de
3: dificultad, seguro. <risa> y de cabrones.
2: Sí. Un tío Uy. que limpia las placas con una manguera y con KH-7, para mí tiene toda la calidad <risa> del mundo. <tío>. <risa> <risa> oh, madre mía, el amor, hermoso.
0: Es el amo, es el amo. Pues bueno, no sé, Darko, cuéntanos un poquito. Le comentábamos que, que tiene muchísimos. Está inspirado en muchísimos juegos y tiene muchísimos guiños a esto. No sé, ¿tienes alguna cosilla así que de recalcar de alguno o algo?
5: Sí, realmente es que a mí me impacta es Capcom, tú lo ves en Capcom porque gráficamente Ghosts and Ghost, igualmente Ghosts and Ghost. evidentemente Loco malito tiene una tradición de juegos y una cultura que se ven ve otras reminiscencias. pero a primera uh -huh. vista es, es eso, es un Ghosts and ghost, un ghost puro, vaya. Uh -huh.
0: Además, también comenta que, que el juego tiene cuatro finales eh, basados en méritos y temas secretos y que bueno que está todo todo basado en escenarios, personajes y criaturas eh, de, la, de la mitología medieval española y de, y de parte de Europa. No sé, sí, ¿quieres sí. A, añadir alguna cosilla más?
5: Sí, no, la, la, la dificultad de los juegos de los finales es, en, entre una de las cosas, buscar, esta bruja de la que hablábamos es buscar las lágrimas de Moura, pero yo las lágrimas sí. lo único que he encontrado han sido las mías, así que solo me he hecho al malo y de milagro.
1: Yo hay una cosilla que me gustaría comentar sobre el maldita Castilla. Esto todavía no lo he jugado, ¿vale? tengo intención de hacerlo, pero pese a que me llama la atención, no entiendo tampoco el, el revuelo que ha causado tanto, tanto. O sea, para mí no deja de ser, o sea, a mí me dicen que ha cogido el gol Sangos y le ha retocado las caras. Y prácticamente me lo creo, es que lo que he visto en los vídeos es un ripeo digno de los chinos. No, no, no sé si no. luego cambia o no, pero lo, no, no, no. Al, al menos eh... lo, lo que se valora en el tráiler eh, para mí es eso, es un ripeo digno de los chinos. No, no, no. no.
0: Jógalo y verás que, que el juego está hecho con mucho mimo, está hecho desde cero, se nota que está hecho pixel a pixel y la jugabilidad es lo que comentaba Darkos. Puedes manejar el salto que en Osango no podías. El, puedes disparar el, hacia
1: abajo. puedes el no hacer El un... del Ramiro este, eh, a mí me perdonáis, pero es el, el Shir Arthur. No, no, el que no, ¿eh? no se esconde. ¿eh? Uh -huh. No, está no está se esconde ningún En cualquier caso, el nombre Loco
5: Malito es incompatible con Ripeo. Ese señor hace arte siempre.
1: Bueno, bueno, lo, lo probaremos a ver qué tal, pero no sé. Ya te digo, tú pruébalo porque, porque
0: se te quitarán las dudas. Pero igualmente, yo he leído por ahí la gente, bueno, que comentaba Darko al principio, que se le ha acusado de, de bueno, de ser un, un clon de, de Ghost and Goblins. Pero es que bueno, con la, con la primera frase que he leído antes de empezar la noticia, yo creo que, que él deja clara su, su. su inspiración. Él dice que, que él ha, ha echado de menos Ghost and Goblins y ha hecho un Ghost Goblin. O sea, no, no es más. Él no se esconde en ningún momento. No dice que va a hacer un Ghost and Goblin si hace. Street Fighter, vamos. No, el, el... pero
1: a ver, habéis eh, si mentido, o sea, si es eso, pues por mí bien, pero si es, o sea, a mí el trailer me daba la impresión eso de que si veía un enemigo final iban a ser, a lo mejor, eh, con mínimos cambios de lo que eran en el Golds ¿sabes? Y cosas no. así,
3: entonces... No, 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 no. no. En serio que... que...
4: Yo...
1: Evil Evil D. Eh, no, es que en serio que, que no,
3: porque... <risa> Es que no es igual, esto no es como, el, ¿te acuerdas el juego que comentamos en Club Vintage? El Dragon Ball aquel que cogieron sí, el Ninja y no lo cogieron a saco Pues pensaba no que sería es, algo tío. así
1: prácticamente No, no, no,
3: pero ni hablar, esto es un juego con dos cojones, es un juego muy bien hecho tío Además el, el gran revuelo que tiene es que no es un juego con sprites HD Es un juego como se haría para verlo en una televisión de tubo Para ponerlo en, una, en un arcade y disfrutarlo y disfrutar de un sonido como que tenía con las máquinas antiguas, con el chip de sonido Yamaha, muy parecido al de al de la Mega Drive y que llevaba las CPS-1 y todo este tipo de máquinas. O sea que es un, un, un juego retro, pero retro y además de una época que a mucha gente le hacía mucha gracia
1: y por eso este juego yo creo que, que ha llegado al corazón de muchos. Vamos, que no lo sacará en PC Network y en Xbox Live No creo, no creo no. Bueno, lo camalito
5: es, es freeware siempre Así que yo no lo veo, pero quién sabe De todas maneras, vale, la, creo yo que, que vale la pena comentar Que estas críticas también a, a los juegos han venido de gente muy importante Como el propio Drake Jewel, el señor este que se ocupó de Aquarius y de Spelunky Que acusaba a los juegos de poca originalidad La verdad es que yo no veo esa poca originalidad, esa poca variedad Pero, pero en fin, es cuestión de, de gustos
0: Sí, yo creo que el problema es ese, ¿no? Que, que si nos quedamos en la parte superficial, como le ha pasado a Takokun en este, en, en que hablábamos, sí puede, puede parecer a simple vista un, un clon, ¿no? De lo que decíamos, un clon de Ghostbusters Goblins. Pero una vez profundizas un poquito en él, tampoco hace falta profundizar mucho. Ya te das cuenta de, de eso, de, del trabajo que lleva detrás, de las horas que llevan y de, y de y del cariño que tiene el juego y que para nada es un clon 100% de un juego así. Pero
1: vamos, ya, ya te digo que, que, que yo solo yo solo hablo basado en un tráiler, ¿eh? que yo ni sí, no sí, lo he sí, podido probar eso. todavía ni nada. O sea, mm, por a ver eso. si este fin de, con la calma cae. Sí, sí, tú sí, sí. pruébalo y ya nos comentas. Dime Hay el... que
5: probarlo porque además aunque para un clon sigue siendo artesanía.
0: Y de hecho no es un clon, así que tiene las dos ventajas. Mm, artesanía pura. Evil.
3: Yo es que creo que, a ver, eh, se quita todo el significado de decir, hostia, es un clon de, de gold and Goblins. Coño, y todos los FPS que salen no son clónicos del otro... Es que, hombre, vamos sí. a hablar con un poco de sentido. Este, este tipo de juegos no se hacen desde, desde el año del Catapult. Uh -huh. o, o bueno, un remake que hizo, bueno, una, una versión que hizo Capcom del Ghost and Ghost para PSP. Que era más, más chungo que un demonio. Una versión muy hija de puta. Sí, sí. Pero, coño, que este tipo de juegos no te los están haciendo cada día. Como los FPS que salen igual 10 cada año o más. O sea que, no sé, es que ya vamos a hacer la crítica, un rollo de crítica de, venga, este tío se ha copiado de esto, pero ¿de qué vas, hombre? Ah, mm. hombre, hay que tener un poco de, de sentido común y decir no, las cosas. Te digo, es un juego es... creado desde el cariño homenajeando un juego con una jugabilidad muy clásica. Yo está lo
0: defiendo claro. a muerte, la verdad. Sí, es, sí, es, es, es loable el, el trabajo que ha hecho, Comentamos 20 meses de desarrollo, y es lo que decimos, está hecho desde cero Pixel a pixel, como él comenta, y bueno, con, con maneras de trabajar de, de, de los 80, ¿no? Y yo creo que, bueno, que poco más podemos añadir. Simplemente deciros la web de descarga, que es locomalito.com, que creo que no lo habíamos comentado. Lo tenéis por ahí para bajar todo totalmente gratuito. Además, el, se han currado tus portaditas, tus, tus instrucciones, postes y de todo, que todo lo tenéis ahí y todo gratuito para descargar y haceros vuestra edición física. Eh, quizás yo le pediría a Loco Malito, se lo dije por Twitter, eh, no me ha contestado, su que está está bastante follonado, pero que estaría muy, muy bien un crowdfunding y hacer unas, una, una tiradita en edición física, que yo creo que, que a todos estos que, que, que nos gusta tener ahí nuestra mierda cogiendo polvo, nos gustaría tener en esa estantería. Y no sé, no sé si que añadir algo más, Darko.
5: Sí, según le he leído a Loco Malito, tenía pensado, no me hagáis mucho caso, ¿eh? pero creo haberle escuchado eh, que tenía pensado sacar una edición física, pero hombre? Yo me compro una mm. antes, 6 dos es una para mí. Y yo
2: problema, también, y, y por favor que también la lance para Mac, porque yo ahora estoy emputado de todas maneras porque no puedo jugarlo, macho. Hay unos señores
5: por ahí que han sacado una versión para Mac, pero según me comentaron compis que tienen Mac, petaba un poco, eh pero bueno, al
0: menos ahí está para probarla.
2: Porque llevo dos días chillándole al Mac para que me leen, me pudieran el, el puto juego es es imposible, tío. Eso te pasa por irte a la secta. A
0: eso iba a decir tío. yo, me has quitado las palabras, tío. Pues nada, señores, yo creo que que bueno que ya más o menos os hemos explicado todo. Simplemente os invitamos a que lo descarguéis en locomaldito.com, lo probéis, lo probéis un ratito, lo juguéis y ya veréis como Si os gustan los arcades, si os gustan cosas como Costan Goblins, Black Tiger, Raigar, cositas de, de esa época, esos arcades directos, si os gustan el juego os va a gustar, os va a enamorar porque esto hay hace... Mucho tiempo que no tenemos un producto de, de esta calidad y que destella es lo que hablábamos. Amor por el Pixel, pero a lo loco. Así que, lo dicho? Descargarlo y probarlo. El pasado día 15 de diciembre se celebraba la, la 42 segunda eh, reunión de usuarios de MSX, lo más conocida comúnmente por la RU. ...como siempre en, la, en Barcelona... ...y creo que este año volví a las cocheras de Sans eh, ...es una es una reunión... ...de fans para fans... ...y la verdad es que, que, es, que, es, que se celebra año tras año... ...y tiene una gran... ...una gran de público... ...y bueno, tenemos aquí al amigo Evil... ...que, que pasó por ahí, se dejó caer... ...y bueno, nos va a contar un poquito las bondades de... de, de esta reunión...
3: ...sí, muy bien, pues, eh, eh, me avisó el amigo... ...el amigo Tony Chan de, ...de... ...de Club Vintage que yo la verdad que no, no sabía ni que se celebraba este día. Y nada, eh, quedamos con él, nos vimos con Cristian también y, y fuimos para allá a ver lo que, lo que se cocía. En principio llegamos un poco tarde porque todo el mogollón allí se ve que se hace a primera hora y, y todo lo que era juegos, libros y todo eso desapareció en cuestión de minutos. <risa> Se empezó allí a comprar y hubo un movimiento allá a la bestia y bueno, luego quedaban cosillas allí merchandising, pero ya no, no quedaba aquel trapicheo de cartuchos tan bestial que, eh, que se ve que hay a primera hora. Uh -huh. eh, saludar también a los amigos Dante y Sito y, y Turbo, que estaban por allí, tuvimos el placer de ver, y nada, pues comentar un poco que aparte de mesas merchandising de camisetas, eh, cartuchos, transformadores, eh, juegos de MSX, revistas, etcétera, eh, estaba el chico de Jaume Esteve, el escritor del, del libro, digo el chico, el escritor del libro de Ocho Kilates, Jaume Esteve, también firmando libros y vendiendo, y bueno, comentar también que se presentaba un juego un juego nuevo Que ha sido desarrollado por un español, Mecha 8 Que estaba disponible en cartucho y se vendió también Desaparecieron todas las unidades a, a primera hora Y una cosa muy interesante, un libro de Konami sobre el CX Que incluye así todas las portadas de de juegos y, y todo lo que ha salido de, de MSX, una especie de catálogo en color que espero poner alguna fotito en la web para que veáis, ¿Pero para es un que libro veáis. oficial o, o hecho por fan. Sí, es un libro que se ve de calidad oficial. Es que hay una web que. Una web, bueno, un grupo de, de de desarrolladores y esto, que se encarga de publicar estos juegos de MSX y, y, y libros y cosas, que se llama Martra, la web en eh, sí, buscadla como el nombre de, de Martra. Y, bueno, se dedican a publicar juegos de MSX en todo el mundo. Y, bueno, publicaron el libro aquí y, bueno, lo vendieron ahí en pocas unidades que había allí. Supongo que pondrán en la web. Y la verdad que, que el libro merece mucho la pena. Ya os digo, sí. si puedo, por, poner alguna fotito en Pero la es, web.
2: ¿Eso también tendremos acceso a comprarlo en algún momento nosotros? Por ejemplo, yo que no he podido ir a... Eh, la...
3: Por lo que pregunté allí, gente que había de allí y tal, me dijeron que que lo pondrán en la web próximamente, para quien le interese. Ya claro. estaré atento y miraré de, de enterarme, para poner la noticia para el que le interese. La verdad que el libro era una gozada. El precio también, que eran 30 únicos, pero bueno, estaba muy bien.
4: Uh -huh.
3: eh, también comentar que se presentaba una versión de, de Gaullet mejorada, que saldrá más adelante que se ve que la versión que salió de Gable tener el original era una vergüenza para el MSX y se han decidido en solventar esta injusticia programando pro, bueno reprogramándolo de nuevo para aprovechar todas las capacidades del MSX. También no olvidarnos de que se hicieron varios torneicos, había ordenadores allí para jugar. Y nada, unas curiosidades que, por ejemplo, me encontré al, al colega Alex montoliu que me llevó a ver eh, fricadas y, y cosas de estas que molan y me llevó, me llevó junto a un, al señor Salva que tenía que tenía un, un, un MSX que es un modelo oficial que yo no, no conocía yo no soy muy muy experto en, en este aspecto que es un MSX en tipo consola y que tenía conectado un módulo MIDI y estaba el tío con un emulador de Master System y sacando el sonido de Master System con, con MIDI, ¿sabes? O sea, tú ponías el uh -huh. Rastan Saga y ese módulo te transformaba la música en, en MIDI y estaba jugando al Rastan Saga de Master System con, con música MIDI, que aumentaba la calidad de una manera notable. Era una, uh -huh. una bizarrada de esta, de, de MSX típica, que, que lo flipa ¿sabes?
4: Uh -huh.
3: Y nada, tonterías así, y, y ya te digo, torneos de Pong... Eh, veías cantidad de cartuchitos de Konami por allí Y nada, para el que sea un fanático del MSX Pues un placer brutal
0: ¿Alguna cosilla más?
3: Pues en sí creo que no me olvido de nada Que bueno, sí, perdón Que hubo conferencias también Hostia, es que también estoy un poco espeso <risa> Hubo hubo conferencias y la, alguna la más de interesante Y eh, que explicaban más o menos la escena de de la época de cómo uh -huh. de cómo hackeaban los juegos de MSX y los distribuían cómo las compañías dejaron de traer cosas y se tuvieron que buscar la vida para traerlas aquí y cositas que creo que eran la más de interesantes también contó con la presencia de el evento de Martos que se ve que es un hacker muy muy importante de la época del MSX ajá uh -huh.
0: Muy bien, nada yo creo que más o menos está todo explicado, lo que lo que comentábamos, ¿no? Eh, estas ferias, bueno, estas, unas ferias, no ferias, las Tardes, convenciones, claro. podemos llamar estas reuniones de amigos, ¿no? De amigos del MSX, suelen suelen brillar por por eso mismo, ¿no? Que comentas, por, por los inventos, por no decirlo de alguna otra manera, que, que suele hacer la gente. Yo tengo amigos que bajaban desde Zaragoza y tal, y me enseñaban que había gente que había adaptado memorias USB y modems y movidas así, que la verdad es que... Sí, que es una bueno, muy, muy activa para del mundillo.
4: Cartuchos te...
1: plas y cosas así. Yo tengo bien, una ¿eh? preguntilla. Allí dices que arrasaron rápido con todo, pero a nivel de cartuchos y eso, ¿qué, ¿qué precio medio se movía? O sea, si yo ahora de repente quiero empezar a hacerme con, con cositas de MSX, ¿para qué todo tengo, de, ¿pa qué tengo depende, que preparar el bolsillo?
3: Todo depende, Juan. hay juegos que son baratillos. Pero si ya vas a tirar por lo que seguramente te guste, que es Castlevania completo. No,
1: pero me refiero, o sea, lo mínimo que se llegaba a pedir por un cartucho de MSX.
3: Bueno, eh, unos 10 euros o así, vi algunos. Cartuchos incluso con caja, algunos sueltos, depende. Uh -huh. Depende, pero luego uh -huh. también te podías encontrar las barbaridades que pedían por un Metal Gear, <risa> un Metal Gear 2, ¿sabes? Que 140 euros creo que, que era completo. O sea que todo varía mucho, depende del estado, no hay muchas unidades, la especulación, ya sabes, todas esas cosas.
0: Claro, uh -huh. hay de todo como, como en Tora, consolas. Pues sí, Pues hay. nada, si no tenéis más preguntas, más dudas, yo creo que, eh, que lo podemos ir dejando por aquí. Eh, recordaros, bueno, quería, he estado dándole vueltas yo a, a mi mente, de esta que la tengo hecha una mierda, y he dicho que era, la, era una reunión anual, pero juraría que es bianual, creo que se hacen dos al año. Sí, se hacen no dos sé. al año,
3: se hacen dos sí, al año. ¿verdad?
0: Sí, es que ahora luego, luego pensando lo dicho, juraría que son dos, dos al año. Pues eso, era eh, la, 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 el gambazo ese que había puesto al principio y nada, simplemente eh, yo pues también estoy deseando poder acercarme por allí en, y adentrarme también en ese mundo desconocido para mí. y vamos ya con las recomendaciones de este mes eh, para esta ocasión bueno a partir de ahora hemos decidido que como ya está nos tenéis muy escuchados y la verdad es que tampoco nos queremos estar aquí y hacer pesados eh, la recomendación solo se va a encargar el, el invitado de, del programa y el resto pues escucharemos, callaremos y acatar, acataremos la decisión a no ser que sea muy troll y haya que, haya que, que, que decirle cuatro palabritas bien dichas así que nada señor Darko todo suyo,
4: eh,
0: ilumínenos
5: muy bien, pues ya que tengo ahí el espacio para mí en exclusiva, me voy a explayar un poquito con dos, y me tomo la libertad de nombrar dos jueguecitos. El primero, pues una cosa indie evidentemente, y además de actualidad salió estos días, y se llama Maximus Action Carnage, o Maximus Action Carnage, según de donde seas, y es un, un juego de un señor que se llama Bruno Remarcos y que es una, la viva imagen de, del comando de 1985, ya sabéis, el, este, este jueguecito de, de scroll vertical y muchísimos enemigos y, y pocas complicaciones. Pues este señor, Bruno, ha hecho tanto el juego como un, un programa con el que ha desarrollado dicho juego. El, básicamente el programa es una, es una plataforma con la que desarrollar arcades y, y, y como prueba, como muestra, trae ese juego que además es divertidísimo. Yo lo recomiendo, lo repito, es Maximum Section Carnage. Eso por una parte. Por otra parte, un juego que si bien es, es más bien viejecito y, y puede salirse un poco de la denominación juego, es el, el To The Moon. El, la, la, esta obra indie de Yorikeos y tal, es un jueguecito muy simple con, con que está hecho, de hecho, con el, el programa este, con RPG Maker. Uh -huh. y, y la verdad es que se sale mucho del canon de juego, porque básicamente es explora, toca un objeto, sale un recuerdo, sale una, una conversación y vas navegando de recuerdo en recuerdo sobre la, la historia de un señor moribundo y tío, la verdad es que si, si con ese juego no lloras es que no tienes corazón, eh, estás muerto por dentro <risa> es, es, es tremendo y es una cosita súper simple pero una historia muy bonita y aparte tiene una, una banda sonora brutal y una banda sonora de piano, de estos pianistas japoneses que se salen, se salen del pellejo de una manera brutal <risa> y, y la verdad es que este que es precioso así que por una parte la, la acción del, del máximo y por otra parte el Yorikeo de Todo Mundo y os a la cama calentito, vaya
0: Perfecto, ¿no? La verdad es que lo que te comentaba al principio, no os conocía. De indie no tocamos nada y creo que, que merece la pena esa, eso de, bueno, de, de probar cositas de estas. Que, bueno, que si realmente nos quejamos mucho de que hoy en día no hay originalidad, yo creo que, que por lo que nos comentas y por lo poco que he leído por ahí, la originalidad está ahí, ¿no? Está en los indie y la verdad es que sí, se sí. nota el cariño de la gente.
5: De hecho, es. Eh... Tantear el mundo indie se hace complicado porque es un mundo muy, muy seccionado, ¿no? Aquí no es como tú te metes con Nintendo, pues bueno, Nintendo tiene sus juegos, sus sagas, sus historias, aquí no, aquí cada uno es de su padre y su madre y es un verdadero trabajo el ir de puerta en puerta preguntando, pero bueno, ya aprovecho a meter la cuña, pues ahí está .com, que hemos empezado a... A darle fuerte a, a ese mundillo y a descubrir este tipo de cositas que, que, en fin, que son juegos grandiosos, que son juegos, en algunos casos son muy simples y muy, muy anclados en lo retro, como este, como este Máximo. Es, es, absolutamente retro, pero en todos los aspectos, o sea, no es novedoso para nada, pero es igualmente divertidísimo. Y por otra parte, pues, pues, esa, esa más, más creativa, más de, de una, de exploración, de artística, ¿no? Como pues el, el, To the Moon, sino un, si no es un nivel jugable que, que no lo es a un nivel narrativo y a un nivel pues de, de esa claro. búsqueda de, de, de sentimiento ¿no? que no todos uh -huh. los juegos lo
0: tienen Sí, yo creo que el, que el problema de, del indie es eso, ¿no? que parece que, que es complicado, ¿no? A, no sé, acercarse a ese mundo, se ve como un mundo muy cerrado muy opaco y, y da la sensación esa, ¿no? de hostia, ¿por dónde empiezo? Sí, vale, los juegos indie, vale hay mucha gente que ni siquiera sabrá lo que es un juego indie, o sea, realmente yo creo sí, que pues de hecho. Mm -hmm. Dime, dime Sí, que,
5: que ni siquiera era los mismos indies, saben lo que es indie. Cada uno tiene una, una, una visión. Para uno, indie es el que se ha hecho de, de, por un grupo pequeño. Para otro, indie es que no tiene publisher. Para otro, indie es que no tiene editor. Para otro, es un, un, un concepto de, de indie absolutamente esto: conceptual. Un juego sí. novedoso, un juego que se sale de las mecánicas. Indie. Si te la ha publicado Microsoft, pues ah, Indie.
6: Y ya.
5: Si, si no hay consenso entre ellos mismos, imagínense por pues, pues, los demás, la que claro. no pueda haber. Pero no es un mundo cerrado, ¿eh? No es un mundo para nada cerrado. Es un mundo que, no, por, su naturaleza, mundo. por su naturaleza segmentada, es, sí. es difícil de entrar a explorar. Es un poco apabullando Más que... A eso, más, a eso. Más que,
4: es, a eso es me, quedo, me eso, venía eso, sí. a
0: referir. A eso mm -hmm. me refería yo, ¿no? Que es que es complicado meterse, meterse un poquito en el mundillo. Sí, Pero bueno, ya que vosotros estáis haciendo ese trabajo, la pondremos ahí en favoritos. Y, y bueno, espero que, que en próximas veces no vengas a hablar. Porque ya te digo, nosotros, que yo sepa, aquí ninguno... Tocamos demasiado indie por no decir nada Y bueno, siempre, siempre está bien hablar con gente que, que más o menos controla O que por lo menos conoce el, el tema Y que bueno, que nos pueda iluminar un poquito
5: ah, Pues será un auténtico placer, vaya
0: Pues nada señor, vamos, vamos ahí ya con, con la chicha del programa Yo creo que, que bueno, me han quedado claras ahí la, las dos pedazos de recomendaciones Que por supuesto probaremos Y de que no pruebe, se, lo mandaremos al infierno Y nada, nosotros él se, vamos, lo, pierde, ¿eh? él se lo pierde Ahí estamos y nada, de todo el que quiera saber cosas indie, eh, ya tenéis la web pindiograma de aquí del amigo, que le estamos haciendo aquí unas cuñas aquí, puta madre. Y eso, vamos, vamos con Valkyrie. Y ahora pasamos a los minutos musicales. Con la canción cantada de la fabulosa ópera de Final Fantasy VI...
4: Lofrito.com Me gusta.
6: Largos años han pasado desde que te perdí. Las hermosas flores que sirvieron de escenario a tu trágico final nunca podrán hacer sombra a la belleza de tu ser. No te puedes ni llegar a imaginar cuán responsable me siento de no haberme percatado del veneno que irradiaban al ambiente. En tus ojos vi un gran dolor. No solo el dolor físico que estaba causando nuestra apresurada huida en tu frágil cuerpo, sino el gran pesar que causó en ti el saber el despejo de tu familia. Aceptar que quisieran venderte como esclava. Yo te quise y te sigo queriendo. Y por ello no podía permitir que siguiéramos a Corandier. Pero haberte intentado ayudar no hace que mi pesar sea más liviano desde entonces vago sin cesar en el campo de batalla como mercenario y a veces cuando la reyerta es muy dura y creo que no sobreviviré me parece vislumbrar tu silueta portando la armadura de las valquirias de la leyenda no me importaría poner fin a mi vida si con ello supiera que vendrías a buscarme y así llevarme a tu lado para siempre.
0: Había, hubo un tiempo que, que, Enix era una compañía buena, una compañía grande, era, vendía títulos a, a cascoporro, más, más, más concretamente su Dragon Quest en Japón se inflaban a vender juegos, y bueno, y luego pasó lo que pasó, hubo una fusión que más bien fue una, absor la, la absorbieron y se fue toda la mierda, pero bueno. Esto no es lo que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de la Enix, de la buena, de, de la que hacía esos grandes títulos, en esta ocasión Valkyrie Profile para, para la Playstation, que fue lanzado en el 99 en Japón y, y ha pasado en el 2000 en Estados Unidos. Y bueno, y como siempre, los usuarios europeos, pues nada, a joderse, y si quieres jugar o lo importas, y si no, te jodes. Pero bueno, de tarde, más tarde, en el 2006, se hizo el por para PSP, que bueno, que tampoco tampoco es poco de pavo, que bueno, que aunque fuera con seis años de retraso, pues mira tú, ya era una buena manera de, de poder disfrutar de un juego en que fuera eso, con seis añitos de retraso.
3: Y en inglés, en inglés, ¿eh? No lo tradujeron tampoco.
0: Hombre, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Y nada, desarrollado por Triace, y bueno, que ya lleva un añito en silencio desde que lanzaron el magnífico título de, de la época, de lo que podía ser la época de los RPG japoneses, sobre todo para señores como como Tako Kun, que, que estaban ahí con las manos sangrando, que no les no daban abasto. Ya, yeah, ves. Y hablábamos de Star Ocean 2 o Star Ocean de Second Story, y bueno, para Kill Profile se ganó el rinconcito. Eh, yo creo que es, no debe ser de demasiado conocido, pero sí que es de los, la gente que lo ha jugado, de los más, creí, de los más queridos. Sobre todo por, por su, su increíble historia, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Además, también le pesó mucho la fama Final Fantasy que empezó a ganarse en esos momentos por el mercado occidental. Entonces, bueno, en, en América sí que fliparon mucho con este juego, pero la lástima es eso, que no llegó por aquí. Pero bueno, eh, lo que sí que hace falta quizá eh, ahora mientras empezamos es hacer un pequeño glosario de, de términos nórdicos porque... La verdad es que hay un montón de palabrejos raros en, en el juego
0: y quizá... Esto, Takokun, eh, estarás haciéndolo con una buena jarra de hidromiel, ¿no has dado?
1: Sí, de hecho ya he, subido, ya he subido una foto antes a Twitter con la botellita de hidromiel.
0: Vale, vale, o sea, vale.
1: Eh, o sea, estoy preparado, estoy preparado. Lo que no tengo es el cuerno para echar la hidromiel en el cuerno, pero bueno.
0: Bueno, más duro te lo podría
1: dejar ¿eh? bueno. bueno pues vamos a ver un poquito los términos más raros algunos son muy conocidos pero bueno hay que nombrarlos lo primero sería Asgard Asgard en sí es la, la tierra donde viven los dioses al menos los, los Aesir luego estaría Midgard que es la, la tierra que le corresponde a los humanos el Valhalla, que es una estancia en la que los, los guerreros recuperados por las Valkyrias, que son los Einherjar, eh, esperan para poder luchar en el Ragnarok. Hago un inciso aquí para decir que mientras están en el Valhalla, los guerreros eh, son alimentados con hidromiel. O sea, es de aquí de donde viene el, el, el término de, de ser una bebida de dioses de la hidromiel. No, como tienen una forma así que no es corpórea y tal, pues las alimentaban solo con esto Luego está el Folkbank, este tiene cojones, eh que básicamente viene, viene a ser lo mismo que el Valhalla, lo único que había dos estancias, una para los guerreros que recolectaban las tres Valquirias y luego el reste que era exclusivo para los que recolectaba la, la freya. ...que se decía que era la, la... segunda diosa de los Aesir... ...más fuerte por detrás justo de Odín... ...luego está el Ragnarok... ...que es la guerra del fin del mundo... ...luego el Yggdrasil... ...es un árbol muy famoso... ...es un, un fresno perenne ...y en realidad se le conoce como el árbol de la vida... ...y se dice que de sus ramas y raíces... ...se mantienen unidos los diferentes mundos... ...que leo son... ...Asgard, Midgard... Helheim, Niflheim... Muspelheim Svartafheim Alfheim Vanaheim y Jotunheim Cabe decir que los enemigos que veremos en Valkyrie Profile son los eh, ba Vaner Vanesir no me acuerdo ahora Vanesir que son los que vienen de Vanaheim Luego, para los que lean los cómics de Thor o hayan visto las película, la película y demás, eh, Loki, por ejemplo, viene de Jotunheim, que es donde los, los gigantes de hielo, y luego eh, está Helheim, que es el reino de los muertos, si no me equivoco, ahora ya lo estoy diciendo por, por decir, porque Hel, de hecho, es la, la diosa de, de este mundo... <risa> Muy, muy hijo de puta que me está escribiendo Guggenheim Ay. y bueno y, y ya está por ahí lo dejamos luego está el Bifrost que para los, los más avispados Bifrost significa un troyanaco como la copa de un pino para poder verle las tetas a tus amigas y según la mitología nórdica era un puerto de arcoiris que, que unía a Midgard con Asgard y estaba custodiado por Heimdall el que todo lo ve y oye pero que eh, por mucho que en las películas hablase en realidad es mudo y luego están por último los Heimherjar, que son los espíritus de los guerreros caídos en batalla y, y son el, eh, el el objetivo real de, de este juego no la historia real es vivir sus historias como, como se van juntando y yo creo que con esos términos sobreviviremos
2: bueno, pues después de la lección magistral que nos ha dado el maestro Takokun de su nórdico nivel 5, decir que tengo aquí un colocón brutal en la cabeza y que tengo un lío de nombres y de cosas increíble, pues para intentar contextualizar un poquito la historia de Valkyrie Profile, pues decir que a grandes rasgos, más que historia, me gusta decir que es un marco histórico y ahora mismo explicaré por qué. Eh, nos sitúa dentro de lo que es toda la mitología nórdica, abordándola siempre, pero desde un punto de vista con muchas licencias. No es algo literal, pero realmente es como que nos sitúa dentro del mundo y, y nos intenta elaborar una historia a partir de lo que se conoce de toda esta, esta mitología tan rica. Teniendo como punto álgido el Grisud de la historia, el momento en el que Odín sabe que el Ragnarok se avecina y para ello envía a Valkyrie en lenet a la Tierra para conseguir eh, eh, guerreros que puedan luchar en su bando cuando la guerra contra los Vanir estalle y a grandes rasgos más o menos este es el contexto histórico y, es, y digo lo de contexto histórico más que historia en sí porque eh, me parece mucho más interesante todo lo que se va contando a lo largo del juego de cada uno de los personajes que eh, son seducidos muy entre comillas para poder luchar en, en, este, en estas filas, en, este, en esta guerra, unas historias que son muy interesantes tanto cómo son reclutados como por sus muertes y todo el desarrollo y relaciones que tienen entre los mismos personajes, porque si de algo puede presumir este juego es que es un RPG muy, muy chungo y muy trágico, en donde no nos podemos extrañar a ver un personaje que tiene mucho peso que clavarse una daga, por ejemplo, en el estómago para morir y ser reclutado. No sé, en ese sentido tiene una historia muy adulta, eh, muy brusca y realmente yo creo que de las más originales que he visto yo en un RPG en muchísimo tiempo.
1: Bueno, el primer personaje del que habría que hablar para este juego, lógicamente, es la Valkyria Lenez. Es la mediana de las Valkyrias y es la protagonista total de nuestra historia. Y bueno, eh, la historia global en sí del juego dice que es convocada por Odín para así ir, eh, reclutando las almas de los guerreros caídos, los Inheriars, y poder reclutarlos en su bando de los Aesir para, para la guerra del Ragnarok. En realidad... Eh, Lenez despierta dentro de, de un contenedor humano que es una chica que se llama Platina. Y bueno, también se la conoce como la que elige a los caídos, la doncella de la batalla o la señora de la creación, ya a, a, prácticamente al final del juego. Y bueno, Lenez tiene una característica bastante peculiar que es que puede luchar tanto con espada como con arco. ¿vale? Y cambiarán su. lógicamente cambiarán sus ataques en función de lo que llevemos y bueno después de prácticamente nada más despertar ya estaremos controlándola, al principio en, en lo que es el capítulo 0 pues llevaremos como compañía a Freya que es una mole de, de personaje y bueno eh, luego ya poco a poco la historia se le irá desarrollando aunque el, el gran peso de, de su historia es junto a Lucian que era, eh, bueno no, no voy a decir quién era, ya, ya se irá luego y bueno después de, de un acto en el que en el que Lenneth considera que Lucian en parte la está traicionando eh, este muere en Asgard y, y Lenneth pues desolada acude al, al Weeping Lily Meadow que es un, un, una especie de bosque de, de flores venenosas donde había acontecido un, una, una parte de la historia muy, muy importante y, y ahí empieza a recordar eh, o sea, su, su vida anterior rompiendo el sello y bueno eh, en este momento Odín y Freya están preocupados por, por que haya roto el sello hacen deciden que la mayor de las Valkyrias, que es Hrist debe, debe ocupar el, el puesto de Leneth, en lo que es la recolección de, de Inherjars Y para ello hacen el, el rito del soberano, que solo pueden hacerlo tanto Odín como Leneth, como Freya, perdón, y con ello hacen que Hrist aparezca en el, en el cuerpo de, de Platina quedando lenez de, delegada dentro como, como forma espectral o alma o como queráis decirlo cuando esto pasa pues sus, sus Inherjars se, se niegan a obedecer a, a Hrist que les impone obediencia para que les ayude a ir a salvar a, a Silmeria de, de las garras de, de Brahms en el castillo pero estos dicen que, que le suda la polla y era pelo, que no quieren cuentas con ella, que es muy borde, y entonces eh, Angrim y Mistina, que son curiosamente son dos de los Ingeriar más fieles que tiene Lenneth, y realmente no, no son Inheriar porque su, su carácter no, no permite que, que puedan unirse a, a los guerreros de Asgard, y buscan una forma de, de resucitarla y bueno... La forma quizá la, la comentaremos en otra de las biografías. Y nada, una vez que ya resucita, pues bueno, eh, se pone en plan power up a tope y decide volver a, a, a Asgard para plantarle cara a Loki, que es el que lo trama todo, como siempre. Y allí, pues eh, lo, lo arregla todo. ¿Por qué no decirlo? y luego bueno nos encontramos que su ataque característico es el nivel un Balesti y que tiene seis diferentes eh, formas de hacerlo en realidad son dos pero según el tipo de arma que llevemos pues dará más o menos golpes siendo la, a, la final la que ya es el el acabose haciendo la una animación con una lanza que es impresionante y luego, bueno pues era siempre diferente en función de eso de si vamos con espada o con arco aunque el último golpe creo recordar que siempre era igual. Y bueno, cuando ejecuta el nivel balesti, la frase que dice es eh, "It shall be engraved upon your soul". Luego dice "Divine Assault" y termina con el nivel Umbalesti que vendría a ser algo así como "Ha de quedar grabado en tu alma, asalto divino nivel balesti. Luego, bueno, como ya hablaba antes, eh, la mayor de las Valkyrias es Hrist. Yo es que me cago en el puto nombre de esta Valkyria, ¿eh? O sea, es, es jodido a más no poder. Y bueno, eh, realmente en este Valkyrie Profile eh, Hrist no tiene mucho mucho peso. Donde más participación tienes en Valkyrie Profile, Silmeria. Realmente por, por todo el amor que tiene hacia su hermana pequeña. Y en esta entrega, pues realmente solo hará acto de presencia cuando lo que hemos comentado antes, cuando Dean haga el, el rito del soberano y decida llevar a Hryst al, al cuerpo de Platina para sustituir a Lenneth cuando, lo que decía, cuando va al castillo de Brahms, va ella sola porque los de, de Lenneth no quieren ayudarla y allí, bueno, se encontrará con que alguien ha unido fuerzas para, para luchar contra ella y al mismo tiempo intentar liberar a a Leneth. y bueno como ya he dicho antes es, es la mayor de las tres Valkyrias. y tiene un carácter bastante estricto y sobre todo vive para complacer a Odin y bueno realmente aunque en, en Valkyrie Profile tanto en el lenez como en el Covenant of the Plume la vemos luchar con, con espada eh, su verdadera arma de combate es la lanza luego tiene el Purify Weird Soul que hace una versión del nivel 1 Ballesti y la única diferencia es que la energía es roja en vez de ser azul y luego por último sobre este personaje pues decir que aunque no podemos reclutarla eh, podemos luchar contra ella en, en la mazmorra op opcional del juego que, lo que pasa es que en vez de llamarse Rist se llamará Dark Valkyrie imagino que los programadores acabaron diciendo estoy hasta los cojones de decir su nombre y se lo cambiaron por Valkyrie Oscura y luego, bueno, pues como decía, para completar el, el trío de Valkyrias nos faltaría Silmeria, que es la protagonista de Valkyrie Profile 2, pero realmente como no tiene nada que ver con, con este Valkyrie Profile, pues no, no vamos a hablar de ella, pero bueno, decir que es la, la hermana pequeña de las tres y quizá la más rebelde. Y luego, bueno, para completar el, el perfil de Nórdicas Cañones, pues tenemos a Freya que pertenece al segundo rango de la divina familia de los Aesir y bueno, realmente su, su papel es la mano de, ser la mano derecha de Odín y bueno, como decía antes nos acompaña al principio del juego y se la considera también la diosa de la fertilidad y de la creación, pero bueno, es que viéndola yo le pegaba con todo lo fértil finamente, <risa> sí, como siempre sí y bueno, nada, tiene un carácter bastante parecido al perro racista o sea, es muy cariñosa y afectiva con, con todos los Aesir pero luego es bastante borde y despectiva con, con los humanos y bueno, eso se nota sobre todo por ejemplo en la relación con Lenneth que al principio del juego pues prácticamente la despide abrazándola y luego conforme que Lenneth va recordando su vida pasada como platina pues eh, casi casi que Freya le, le va dando la espalda es, es curioso este, este tema y bueno, para curiosidades y para los amantes de los datos chorras, estos que les moló que, que Evil hablara del color de ojos en, en, en los megamanes pues decir que, que Freya tiene unas trufas de campeonato y que las medidas son 88 57, 87
0: pero vamos a ver, lo de los ojos es importante. Y lo de las tetas también vamos o sea, sí.
1: eso Claro,
0: eso es el dato primordial. La sino mayor, más la
1: importante las trufas que los ojos. Sí, sí, pero
0: por eso digo, a que le haya gustado que hablábamos del ojo, solo sí. que si hablamos de teta le gustará más, eh, pues, ya te lo digo.
1: Sí, además con estas medidas como si fuera visca. Ahí estamos. Ojos que ojos. <risa> Y bueno, nada, su, su Purify Weird Soul es el Ether Strike, que es uno de las, de los ataques más brutos del juego. Y nada, la frase que dice antes de lanzarlo es Prepare to be cleansed, que vendría a ser algo así como prepárate para ser eliminado o exterminado o borrado, por, por decirlo más literal. Y nada, eh, la lástima es que solo la podemos controlar en el capítulo 0, en el que nos sirve de prólogo. Pero bueno, después eh, si estamos jugando en dificultad Hard y, y vamos a Seraphic Gate, que es la mazmorra secreta, eh, podemos luchar contra ella y, y desbloquearla como personaje del equipo si, siempre y cuando tengamos la joya de las llamas porque es un, un objeto necesario para, para desbloquear a gran cantidad de personajes en, en esta última mazmorra.
3: Y bueno, ya pasamos a hablar quizá del, del primer personaje humano y quizá del, creo que es el primero que jugamos en sí. Que entramos en el prólogo con él. Eh, con Argrim, eh, nativo de Artolia, uno de los pocos o quizá el único personaje humano que han conocido las tres Valkyrias, ya sea como, como humano o Ingerhard, que bueno, que, que veremos que es un mercenario que se gana la vida eh, luchando y siendo guerrero y, y paga... Bueno, para pagar las facturas, sobre todo para cuidar de su hermano Roland, que es un artista. Me gustan bastante las conversaciones de Argrim y, y Roland sobre, sobre el arte y, y la guerra, son bastante interesantes. Y bueno, después de, de repeler una invasión de Bárbara... Eh, vemos que es el único que hay competente ahí Que nada más verle salir con el espadón Dice, este tío tiene que repartir Y bueno, ya vemos que, que coge y, y parte el bacalao Y entonces el, el rey de Artolia Premia al mercenario Argrim con una estatua Y este mismo la parte delante de Tocristo <ríe> Y se ríe del rey por, por ser débil Y no, no ir encabezando la batalla
1: es que esa, esa escena es mitiquísima dentro de, para mí, dentro de la historia de los RPGs. Esa es una de las escenas que se me quedaron grabadas a fuego. ¿eh? O sea, el ver cómo levanta la estatua y le da con el, con el culo de la espada y la parte... O sea, la
3: parte. Diciendo, maravilloso. Bueno. Ah, aparte que es que dice, tú lo que tendrías que ir es delante de, de la batalla y entonces demostrarías que es un hombre. Y lo deja como el mayor cobarde calle en el mundo. Esas escenas que dicen ya, este tío... ...luego podemos hablar de las medidas de sus
4: cojones... ...porque... <risa> <risa> ...deben ser
3: impresionantes... ...como las trufas de Freya, más o menos... Casi, casi. <risa> ...y nada, bueno... ...veremos que... ...que la hija del rey, Yelanda... Eh, ...se queda bastante dolida... De cómo, ...de cómo ha tratado a su padre... ...delante de tanta gente... ...y clama venganza... ...y en secreto, se disfraza y... ...bueno, no encuentra nada con que vengarse en sí... ...y se decide... Disfrazarse y engañar a Argrim eh, mandándolo en una misión que, bueno, que sería una trampa. Veremos una escena cómica en un restaurante bastante cachonda y como al final Argrim descubre que, que es Yelanda, por casualidad, y bueno, veremos que se da cuenta de que, de que ha hecho una cosa que no está bien porque que ha humillado al padre delante de ella y que, que una hija no, no se lo va a perdonar y bueno, sí, veremos es. que
1: dime, dime. es curioso, es curioso en, en esa parte también, eh, lo bien que se va ya entrelazando el, el, la historia en, en estos dos personajes porque no sé o sea la, la... vale que son sprites y, y no quizá no, no transmiten demasiado pero la expresión de Arngrim viendo como, como Yelanda levanta el vaso de saque y se lo bebe del tirón creyéndose que es agua y luego se le cae la, la no sé si era una cinta o algo así que es cuando ya Arngrim se da cuenta de sí. que de que es la princesa, y entonces es cuando él ya le empieza a dar al coco entonces por, por un lado Arngrim empieza a, a cambiar sus formas de pensar, y bueno y Yelanda ya con todo lo que pasa después también, o sea yo creo que realmente es que es que lo clavan, o sea, todas las historias del juego lo clavaron y bueno, y aquí veremos
3: que, es que bueno, es lo que has dicho, la animación de los sprites yo creo que es, tiene un carisma brutal y está perfectamente realizada ...para expresarlo... ...y bueno, veremos que... ...que queda... Eh, ...Yelanda, bueno, al día siguiente... ...queda de que volvería otro día... ...para contratarle para esa misión... ...que le iba a proponer como trampa... ...pero veremos que le sale otro trabajito a Argrim... ...un trabajito que le contrata... A ...una misteriosa mujer... ...y veremos que... ...se trata de escoltar una especie de cargamento... ...y lo que resulta ser un cargamento... ...cuando están así saliendo de... ...de Artolia... ...resulta que era... ...que el cargamento es la... ...la princesa Yelanda... ...es una, es una especie de timo... Le, ...les persiguen los soldados del reino... Y, ...y bueno... ...los persiguen a ellos... ...huyen, escapan... ...ven que es Yelanda... ...pero Yelanda le han dado... ...no me acuerdo qué es... ...un tipo de poción que transforma en demonio... ...sí, es un, un polvo de...
1: ...polvo de espectro... Se ...sí, algo así... literal
3: ...sí... Un polvo de espectro, se transforma en demonio, se carga a casi todos los soldados y Argrim no le queda más remedio que, que liquidarla. en Sí, una escena, la verdad, bastante bestia. Entonces aparece la Valkyria y recluta a Yelanda como uno de sus Eingarhar. Bueno, a partir de aquí vemos que Argrim eh, averigua quién es el que ha tramado todos estos planes, que creo que es el consejero del rey, ¿no? O bueno, consejero sí. de... Que también le aconseja Yelanda y todo esto, que los traiciona, sí. que es un poderoso mago.
1: Sí, era el tal Lomberto
3: Y nada, el tío va allí con sus dos cojones, dice a ti, te voy a liquidar. Va para allí, clamando venganza, se lo cepilla. Y bueno, vemos que vienen los soldados, que no saben de qué va el tema, lo intentan detener. Eh, se le acusan de un montón de cosas. Y él, bueno, va liquidando guerreros hasta que llega... Bueno, el que diríamos que es un maestro Un hombre que, que respeta mucho Que es el padre de uno de sus compañeros de batalla Ahora no... ¿Cómo se llamaba? El, el el... Laufer Laufer, sí, que era el término con ley Y le respeta tanto Que antes que alzar el arma contra él Decide quitarse la vida Y entonces es reclutado por la Valkiria. Como es un Ingerhat Es que
1: ¿qué Yo, gestos? Estos gestos solo los hacen personajes Que están destinados a A, a vivir eternamente, o sea Vaya, son maravillosos, se los curraron todos Y bueno, es que soy, soy un fanboy de esta saga O sea, no, no podré decir nada malo sobre los personajes
3: <risa> No, bueno, aparte del gesto Bueno, eh, eh, también es genial este detalle Que supongo a ti también te volvió loco Que es cuando incluso le advierten De que este personaje no es apto para ir al Valhalla uh -huh. es Que es muy genial eso, tío Que dicen que no tiene el perfil de héroe Sí, aparte, Pero...
1: aparte también eh, se dice que no le dejan ir al Valhalla porque en la. en la eh, O sea, una de sus encarnaciones anteriores Arngrim era un, un mercenario, ni siquiera fue un Ingerjar que ayudó a, a Silmeria en su revolución contra, contra Odín.
4: Ajá.
1: Y, y por eso están, están picados vivos en, en Asgard con él.
3: Vaya. Pero bueno, eh, ya pasamos a su, su Purity way Soul. ...que bueno, no lo has explicado tú... ...pero sería el golpe de purificación... ...de alma oscura o alma fea... ¿Mm? ...que es el Final final Blast... ...que el tío se lanza con la espada... ...hacia adelante en un dash en fuego... ...y hace como un sonrío de fuego... ...con la espada, levantándola hacia arriba... ...y la frase que, que lanza... ...I grow tired of you... ...estoy cansado de ti... ...y bueno, eh, tiene unas frases... cañeras el tío, cuando hace el contraataque ...que dice weak... ...los llama débiles de todo... Bah. Eh, como hemos dicho lo, será el pri lo reclutaremos en el primer capítulo del juego y no se le puede mandar Asgard y es uno de los más fieles seguidores de, de Lenneth
2: Bueno y ahora continuando con los personajes pues vamos a hablar de la parejita esta historia romántica entre Platina y Lucian, que decir que quizá Lucian como Heinger es uno de los personajes más importantes dentro de la historia de, dentro de la historia del juego eh, estos dos eh, crecieron en, en Coriandier, una, una pequeña aldea que tiene la, la costumbre de, de, de que los, los padres suelen vender a sus hijas a traficantes de esclavos y de esta manera pues Lucian pues, perdió a, a su hermana y un día al ver que estos mismos comerciantes estaban rondando por el, por el pueblo pues eh, eh, decidió avisar a Platina de que estaban entrando en su, en su casa y que, y que tenía pensado sus padres venderla con lo cual decidieron escapar los dos juntos eh, pero Platina estaba muy muy triste y tenía un gran, un gran, una gran pesadumbre por saber que sus padres querían prescindir de ella y que, y que, le, y que le iban a vender eh, empezaron a, a correr y a escapar sin rumbo fijo llegaron hasta una zona conocida como Li, eh, Liji Mendo que es una especie de, de prado con flores Venenosas, lirios, y es donde, lirios, lirios. Y, lirios eh, y es donde Platina, pues eh, se rinde, no tiene fuerzas, está muy cansada, y eso sumado con la tristeza que le produce el que sus padres quisieran venderla, pues termina rindiéndose y, y muere trágicamente. Si bien antes de decirle a, Lu a Lucian que ojalá en otra vida puedan volver a estar juntos bonito, qué bonito. Como hemos dicho antes, al empezar a hablar un poquito de la historia en general del juego, es todo muy dramático, con una gran carga de, eh, dramática y es todo muy 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 bruto. Y bueno, pues después de perderla, pues Lucian llega hasta Gerabelun donde conoce a un grupillo de ladrones que son Rusty, Barrett y O'Clair Y un día, pues Barrett comete el gran error de robar a un noble muy importante de la ciudad y acto seguido, este mismo noble pues lo ejecuta y decide eliminar y erradicar de la zona donde provienen a todos estos ladrones. Viendo cómo está la situación, Lucian sale corriendo y decide guiar a Claire y todos los críos de, de la zona hasta el bosque para escapar del peligro. Pero otra vez el drama vuelve a hacer acto de, de, acto de presencia y una de las flechas atraviesa el pecho de Lucian. Y entonces se despide de Claire pidiéndole disculpas por dejarla sola. Lennet aparece y decide llevarlo en su grupo. Y en este punto, si decidimos enviar a Lucian a Asgard durante los capítulos 5 o 6, Lenneth eh, le dice que no puede partir si no deja atrás sus preocupaciones humanas. Y entonces Lucian le pide que le, le acompañe Corandier y le hace recorrer la misma ruta que recorrió con Platina, llegando lugar, al lugar mismo de su muerte. Y allí le pide que se quite el casco y le dice que aunque sabe que son dos personas completamente diferentes, le duele que sea tan idéntica al amor al amor de su vida. Lenneth no recuerda nada, pero eh, se lanza a darle un beso y le dice que aunque el amor entre humanos y dioses es imposible, espera poder volver a verle y siguiendo más o menos con esta línea argumental, Lucian se encontrará con Frey y Loki en Asgard y Frey le pregunta por pues, su obsesión y Lucian le contará toda la historia y todo lo que ha ido aconteciendo durante todo su recorrido, y conmovida Frey termina contándole a Lucian la realidad y que solo Odin o Freya pueden volver a, a depositar los recuerdos mortales en Lenneth. Y una vez Freya, que Freya se va, Loki le explica que Lucian, a Lucian que hay otra forma de despertarla y le sugiere que use es el espejo del agua para, contra, eh, para contactar con Lenneth y darle el pendiente de platina, sugiriéndole que vaya a buscar el otro a su tumba. Durante esta conexión, Loki aprovecha para robar el orbe del dragón, matar a Lucian y de, esta, y, y de entonces eh, culparla él mismo del robo. No sé, ¿qué os parece a vosotros en este punto, dentro de todo este drama, todas estas muertes, toda esta guerra, este esta historia de amor y de romance que tiene Lucian?
1: A, ver, pues a mí realmente me parece el, el, el centro en sí, el, el corazón del juego... el realmente ya todo se va a desarrollar para intentar hacer que, que bueno, de hecho es el final bueno y, y el que más cuesta conseguir, en el que realmente Lenez despierte, de, o sea, Platina despierte, o pues sea, sus recuerdos vuelvan a aflorar dentro de, del cuerpo, o sea que, no sé, para mí es muy interesante cómo se desarrolla esto y luego cómo eh, Loki hace su, ejerce su papel de, de dios mentiroso y, y engaña a Lucian para que para que se comunique desde el Valhalla con con Lened y este a su vez aprovecha ese, ese gusano tem, espacio temporal, digamos, para para aprovechar y robar el, el orbe del dragón, que es el que bueno, el artefacto con el que consigue desbloquear, por así llamarlo su, su verdadera forma
2: Mira, yo antes he comentado, nada más empezar a hablar de sobre todo del personaje de Lucian que como Heinger es uno de los personajes más importantes porque yo creo que es el nexo de unión más interesante que encontramos entre el mundo de lo, de lo divino y el mundo de los humanos y el mundo de los guerreros estos que están siendo eh, solicitados para la guerra, es quizás ese nexo de unión y yo creo que es el, los personajes que más nos pueden hacer empatizar con la historia general del juego en este sentido y luego también decir que a nivel dramático y sobre todo estructural me recuerda mucho a, a todo lo que a todo el teatro isabelino sobre todo es muy es muy de shakespeare todo esto el personaje el personaje este de, de Loki me recuerda mucho en ese sentido a, a por ejemplo a, al yago de Otelo en ese momento de traición de cercanía con ciertos personajes para luego traicionar y hacerse salir con sus propios con sus propios con sus propios propósitos no sé en general Creo que tiene una carga dramática muy muy potente y yo creo que es el nexo y centro de, de, de la historia.
1: Sí, además es esto del tormento interior que él lleva, porque claro, eh, va con Lenneth y, y realmente él está viendo a Platina, o sea, está viendo a una persona que es exactamente igual que ella, quizá unos añitos más adulta, pero, pero que él sabe que, que son iguales, que es mucha casualidad que, que sean tan, tan, tan idénticas. Uh -huh. es, no sé, es todo, a mí es eh, lo que me vuelve
3: loco del juego, que eh, realmente que sepas tú, que tú como jugador ves que, que están ahí los dos enamorados pero que ella no lo, no lo ve que ella no lo puede ver porque tiene sus recuerdos borrados por los dioses, y es también una típica historia de los dioses manejando a los humanos como si fueran como si fueran nada sin sentimiento alguno, y eso me encanta todo el marco en que han Has metido una historia de amor en un marco súper épico y está genial, la verdad.
2: Sí, es que, es, es, que, eh, es que insisto mucho en la teatralidad porque es como una meta historia. En el momento que hay una historia dentro de una historia, pero realmente llegas a un punto que no sabes cuál es la, la historia central realmente o cuál es lo que más te interesa.
1: Claro, es que es eso. O sea, a mí ya llega un punto que los finales B y C del Valkyria Profile me importan una mierda. Yo solo quiero jugar para, para desbloquear el A y saber realmente qué pasa con esta pareja.
4: Mm.
2: Bueno, y luego a nivel jugable ya, porque si nos podemos hablar de historia, sobre todo a mí que es un punto que me gusta mucho tratar, y sobre todo intentar enlazarlo como lo he hecho con Shakespeare, bueno, me puedo volver loco y estar aquí cinco horas hablando del tema. Pero bueno, a nivel jugable, luego de, de decir que, que de este personaje, el Purific Well Soul de Lucian es el Rose eh, Rip Saber, que es un combo de cuatro golpes que rodeando al enemigo, en el que el cuarto lo lanza por el aire para darle una última estocada aérea. Y cuando lo ejecutemos, ejecutemos la frase de Lucian será Valkyrie eh, grant Me Power. O algo así como Dame tu fuerza, Pegaso. Bueno, dame tu fuerza, Valkyria.
1: <risa> Garantízame poder. Ahí está. <risa> bueno, y después de un personaje tan noble como, como Lucian, vamos a pasar a, al que posiblemente sea el hechicero más depravado, hijo de puta, que nos hayamos encontrado nunca en, en la historia de los videojuegos. Y ese no es otro que el cabrón de, de Lesar Arbales. Este poderoso hechicero y nigromante está terriblemente obsesionado con, con conseguir a Lened para él y se la sopla todo lo que tenga que pasar para, para poder conseguir sus objetivos. Y bueno, nada, como decía antes, es listo, es ambicioso y es depravado. Y bueno, que, que lo tiene todo este chico, es, es un portento. Además, eh, me hace mucha gracia porque físicamente me recuerda mucho a, a Harry Potter, vale pero, pero ya, no, ya no contento con el, con el parecido físico, o sea, realmente toda la historia de, de Lésar Vález empieza cuando por fin, después de ser muy testarudo, consigue descubrir la, la piedra filosofal. Entonces dices, ¡Harry Potter! No. Pero bueno, y nada, eh, una vez que tiene la piedra filosofal pues bueno, tiene acceso a, a runas antiguas y, y también de algún modo a, a conocer el, el linaje divino de, de los elfos que bueno, en realidad se dice que los dioses eh, provienen de, de los elfos pero bueno, eso lo veremos más adelante y bueno, de esta manera él empieza a desarrollar un un plan eh, en el de construir homúnculos basados en elfos y en, en algún momento pues poder eh, retener a dentro de, de uno de ellos. Y sí, como por aquí decimos, ahora ya es una mezcla de Harry Potter y, y Full Metal Alchemist. <risa> Pero bueno, la verdad es que se, se sabe que al principio del. Bueno, al principio, no, antes del juego hubo un encuentro entre Lésar y, y Lenez, o, o una escena en la que él pudo verla, pero no se llega a contar en ningún momento, así que no la desconocemos, o al menos yo la desconozco, no encontré información sobre ella, y, y se supone que de ahí viene la, la fijación que tiene con, con la Valkiria pero bueno y ya una vez que el, que el plan de Lézar estaba preparado entonces eh, la forma de llevarlo a cabo era secuestrar al, al marido de su profesora de, de hechicería, a Lorenta ¿vale? y una vez que lo secuestra le da el, el polvo de espectro que, que ya vimos que había convertido en un demonio antes a, a Yelanda y para conseguir el mismo efecto entonces cuando cuando Lorenta llega y se encuentra a su marido pues no, no es capaz de matarlo entonces este se transforma en un demonio y la mata. Y en ese justo momento aparece lenez y, y, y bueno, se lleva a Lorenta con, con su grupo de Inherjars. Y bueno, entonces lenez le pega una paliza brutal a, a Lethar y este se retira y se esconde como una putilla. Y entonces Lenneth ve el percal con todos los homúnculos que tiene por allí creados y, y empieza a destruirlos a todos, eh, lo que pasa que luego se encuentra con uno que parece parece una copia exacta de ella y de y de Platina en sí, y bueno, por algún motivo desconocido pues decide permitirle seguir con vida. Y bueno, desde ese exacto momento pues lezar queda un poco fuera de juego hasta que su camino realmente se, se cruza con la historia de Mistina. Y bueno, una característica de los hechiceros del juego y en la que Lezar no es una excepción es que no, no tienen un, un Purify Weird Soul definido vale y muchas de las veces nos podemos encontrar pues que va a lanzar un, un mismo hechizo tres veces seguida. Sí, sí, sí. y si tiene un báculo una vara que puede permitírselo pues eh, hay veces que podrán hacer una gran magia que estas sí que son ya más, más cañeras.
3: Ah, son tan cañeras que pueden dañar a todo el equipo contrario, no solo uno sí, o sea es... que es muy bestia
1: Exacto, y bueno y Lezar es tan hijo de puta que no tiene frase cuando lanza la magia simplemente se ríe no sé si se ríe porque es feliz provocando destrucción o simplemente porque porque es un hijo de puta ya, Todos los hijos de puta se ríen así Ya te digo <risa> Pero bueno y nada y haciendo pareja con con Lézar nos encontramos a otra hechicera de, de la misma escuela de magia de Flensburg, en este caso es Mistina, y bueno, Mistina se, se licenció por llamarlo de alguna manera en, en esta escuela y luego siguió trabajando allí y, como carácter es un personaje muy, muy egocéntrico y perfeccionista, eh, odia perder y bueno eh, tiene, como todos los que hemos comentado hasta ahora y los que comentaremos, su, su importancia dentro de la trama principal al final verdadero es, es bastante elevada. Y bueno, decir que sus dotes de con la magia sobresalían del, del resto de la academia, ya me la imagino como la Hermión ahí... ¿Cómo era eso? Herbosium Leviosa o esas putas mierdas que dicen los magos estos de, de Harry Potter. <risa> y nada, y, y bueno, eh, siempre era el, el ojito derecho de, de Lorenta, lo que pasa que bueno, cuando le dijeron que esta había muerto, la verdad es que Mistinani se inmutó. Simplemente sospechó que había sido eh, Lessar y... Y nada, porque realmente Lorenta expulsó a, a Lezar de, de la Academia de, de Magia, se supone que por haber dado cosas que eran superiores al, al entendimiento. Pero bueno, lo dicho, una vez que estaba muerto, pues eh, Mistina decide ir a visitar en, en forma espectral al a castillo de, de Lezar Vález, para ver eh, qué le cuenta, y ahí es donde descubre que este había conseguido magias antiguas y y se encuentra con el, con el homúnculo que había creado entonces Mistina se pone un poco hija de puta y le, le roba el, el homúnculo y se lo lleva para su casa para investigarlo y así usarlo como cebo para hacer que, que el Lezar vaya a ella y, y le cuente entonces un, una vez que se encuentra pues este le, le cuenta eso que ha conseguido la piedra filosofal y que necesita el homúnculo y bueno, Mistina accede a devolvérselo pero solo si este le explica todo lo que sepa de, del Bifrost y de Iggdrasil, porque uno de los sueños de, de Mistina es poder, eh, poder eh, estar en el Iggdrasil y, y ganar todo tipo de conocimiento y bueno, eh, Lezar le explica que el, que el portal del Bifrost está en, en una tierra custodiada por los elfos, y, y ahí es donde ya le cuenta que los elfos en realidad son contenedores para ideales para los para los dioses, porque tienen sangre divina. Y, y bueno, y de hecho, aquí es donde ya se dice que Odín en realidad es un mestizo de elfo y de humano, y que gracias a ello es por lo que aunque al principio Odín era un dios flojo, débil, eh, sin poder casi eh, con el tiempo ha ido adquiriendo más poder gracias a su, a su mestizaje hasta llegar a ser el, el más poderoso y bueno, eh, después de contarle todo esto eh, Mistina se convierte en, en alguien muy peligroso para, para lesar así que decide matarla mientras está en un viaje astral así que bueno... Eh, no se la puede llevar como en Herjar, porque realmente su forma astral no ha muerto, pero, pero sí que la puede llevar con, como compañera, así que lenez decide acogerla en su, en su bando. Y bueno, eh, decir que Mistina, al igual que el resto de magos, no, no tiene un Purify Wirtual definido, y, y lo mismo que pasaba con Lesar lo único que está sí que tiene una, una frase que termina, que es de you freaks have no reason to exist que vendría a ser eh, freakis no hay ningún motivo para que existáis
4: ole.
1: Ole, ole. y luego bueno, decir que Mistina solo es recutable si, si vas al encuentro de Eleazar en el capítulo 4 y te llegas a encontrar con él y bueno eh, antes, ahora que ya tenemos todos los personajes eh, definidos, eh, quizá nos falta solo Bram eh, bueno, lo, lo voy a dejar para cuando veamos a Brahms, el eh, explicar un poco lo de la historia.
2: Bueno, pues mira, te lo robo y te lo, y te lo comento ya ahora, a Brams.
1: Venga, no dale, dale.
2: <risa> pues, pues sí, porque Brahms es también otro de los personajes más importantes dentro de la saga, es el rey de los vampiros y señor de los no muertos y realmente es un personaje bastante variopinto porque no es ni amigo ni enemigo simplemente está de parte de todo aquel que decida luchar contra Odín y ya da lo mismo que sea perro, gato, monstruo, humano, dios, semidios o la vecina de enfrente. Con tal de que quiera partir la cara a Odín, pues él está él está de su lado. Eh, se dice que su poder es incluso comparable al, al de Odín y encontramos, o su, su castillo aparecerá a partir del, ter, del tercer capítulo y se nos, ofrece, se nos ofrece la opción de poder luchar contra él. Si sí, aquí como curiosidad, si jugamos la versión de PSP... ...podemos ver a Silmeria cristalizada en el fondo. Y es que según los relatos de Valkyrie por y Silmeria... ...Brams eh, la mantiene como rehén, aunque su honor la impide terminar con ella. Pero sin embargo la realidad es que en realidad lo que está lo que está pasando... es ...que está protegiendo el alma de Silmeria a la que Odín condenó a, a, rebelarse, a, a rebelarse. Cuando Hirst toma el control sobre el cuerpo de Platina... Le dice a Angrin y a Mistina que les, que les ayude en su combate contra Brahms para recuperar a Silmeria, alegando que la, form, la forma antepasada de Angrin ya se había enfrentado a él. Y al recibir la negativa por parte de los dos, intenta acabar con ellos y luego va al castillo a luchar contra Brahms. Y allí podremos juntarnos a Brahms y lezar para enfrentarnos a Gris y reclamar de esta manera el retorno de Lenet Eh... Sí.
1: Aquí, aquí es donde decía antes que ya se, se junta un poco el, la historia de todos los personajes de los que hemos hablado, o sea, cuando Hrist eh, ocupa el cuerpo de Lenneth y esta queda relegada a un segundo plano, entonces eh, los Inherjar de Arngrim y Mistina deciden no obedecer a, a Hrist, pero al mismo tiempo deciden buscar una manera para poder devolver la, la vida a Lennec. Entonces, ¿qué pasa? Que Mistina se acuerda de todo el tema de Lésar Valez con el homúnculo y con sus intenciones de retener a Lennec. Entonces decide ir a hablar con él para, para poder contar con su ayuda y de alguna manera introducir el alma de, de Lennec en el homúnculo aunque realmente el luego no, resulta no ser un, un recipiente válido. Y entonces, bueno, llegan los tres al, al castillo de, de Brams y se encuentran que éste que está a punto de, de luchar contra Christ, y entonces se unen con él, ahí ¿eh? es cuando ya la vencen y, y consiguen transmutar el, el alma de Leneth otra vez y, y resucitarla. Y bueno, cuando resucita eh, se queda todo loca, porque ya resucita con, con todos sus recuerdos, ¿vale? de hecho el motivo por el que, la, por que, por el que hicieron el, el ritual de... de del soberano era precisamente por esto, porque había recuperado sus, sus recuerdos como mortal, y entonces eh, se queda todo rayada porque Lucian ha muerto y recuerda la relación antigua que tenía como platina con él, y entonces decide ir a, a, al, al, a Asgard a encontrarse con Loki, que ya está supermazado porque ha conseguido la, el orbe del dragón, y entonces al cargárselo. Eh, bueno, eh, Loki lo peta todo, lo revienta todo y uh -huh. nada. Lenez al final consigue revertir todo lo que lo que Loki ha hecho y por eso le dan el, el título de, de la creadora, no, bueno, ahora no me acuerdo, la creadora absoluta o yo qué sé, vale. Y, y representa que Lenez coge el testigo de Odin que a su vez había muerto ya luchando contra Loki. Y pasa a ser el, el dios fuerte de, de, de Asgard. Y por supuesto, Lucian renace. No, no puede ser de otra manera. Y es eso, o sea, todos los personajes que hemos visto antes están enlazados para conseguir este final concreto. Que es el, el final bueno del juego y, y el que realmente va, merece la pena ver. Hay un montón de... de de directrices que hay que seguir para poder conseguirlo hay que enviar a determinados guerreros en determinados capítulos y conseguir tener el nivel de sello bajo a partir de ciertos niveles, pero realmente vale la pena incluso yo os recomiendo que si tenéis intención de jugar y no queréis jugarlo 20.000 veces eh, no os dé apuro de jugar con una guía esquemática que diga, oye, cuando termine el capítulo en la evaluación envía a este personaje y a estas runas o no vayas aquí o no vayas allí hasta tal capítulo y en este no te olvides de ir a tal sitio, porque realmente vale la pena hacerlo así.
2: Sí, porque es muy interesante sobre todo intentar sacar muchos de los personajes para conocer bien todas y cada una de las historias, porque aquí podemos, aquí hemos marcado algunos de los personajes, pensando en los que son los más importantes, pero decir que todos y cada uno de los personajes tiene una historia bastante interesada a, ni, a, nivel, a nivel argumental.
1: Sí, que... sí, lo que pasa es que las del resto ya es como si fueran más una historia propia uh -huh. que realmente no, no afecta al, al devenir de, de esta guerra, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero sí, o sea, Valenus y, bueno, la, había una que era como una sirena, o sea, hay un montón de personajes que, que tienen historias muy chulas. Pero, pero Bueno, y para, importantes para, porque, aquí.
2: Para continuar un poquito, porque es que hay que abreviar un poco porque podríamos estar hablando horas de cada uno de los personajes y hacer un podcast de, de los más largos que hayamos hecho a nivel jugable puedes decir que eh. que Bram pues eh, tiene su Purify way Soul es el Bloody Curse que es un combo de algunos puñetazos conseguido de una especie de Soryu Repa y terminando con una especie de Power Geyser y su frase al hacerlo es Feel the power of darkness, es decir se, eh, siente el poder de la oscuridad o sea un personaje muy chulo y, y muy mazado
3: y bueno y vamos con Odin que en teoría tendría que ser el personaje bueno del juego, pero quizás el gran antagonista de la saga. Eh, su obsesión por ganar en la guerra del Ragnarok hace que bueno que no tenga sentimiento, que utilice a los Engelhard como si fueran menos objetos y armas para sus intereses y sus ambiciones. y Lo hace parecer un dictador, que en realidad yo creo que, que es lo que es. Eh, mantiene una larga batalla con Brands, que antiguamente fue un Engenhar que se reveló junto a Silmeria en una historia que ya nos contará Takokun un poco al final ¿verdad? sobre el juego bueno un poquito
1: comentaremos
3: un poquito y bueno tiene una de las reliquias sagradas Grundir y además se dice que bueno con lo que has comentado antes que su poder viene de ser mitad humano y mitad y mitad elfo
1: ah, mitad y, elfo y
3: mitad es mitad es bueno sí cierto. ahí está mejor y bueno, Odin muere a manos de Doki Digo, perdón, Loki <risa> <risa> Joder, es que se me va ahí Con ese, con ese nombre es que, Y esto provoca una reacción devastadora Sobre Freya que, que enfurece a Lene por ver que se preocupa Tanto por Odin y, y a los la que mueran Que mueran Agerhaards humanos Le da prácticamente lo mismo Después de la muerte de Odin Lene lucha contra Loki Y pasa a ser la señora de la creación Y bueno, vamos con Doki
2: Vamos ahí con Doki, te has, ganado, te has ganado un ferro roche para estas navidades por el homenaje. Y bueno, era lógico que me iba a tocar a mí Loki. Bueno, es que era bastante evidente, ya sabes aquí el humor retro que tenemos. Pues aquí Doki, digo Loki, eh, es el dios del engaño de la, mito del engaño de la mito mitología nórdica. Y aquí no podía ser de otra manera, porque es mitad Eister y mitad Vanir. Y después de matar a, Lu a Lucian y conseguir el orbe del dragón, Loki puede mostrar su forma adulta de Vanir. Pero realmente... Lo que le ocurre a Loki, que está traumatizado por no ser aceptado completamente por su mestizaje y no, no, ser, no estar en ninguno de los dos lados, y no, y no pertenecer en concreto a ninguna de las dos razas. Y el único deseo que tiene Loki es la destrucción de toda vida y todo ser viviente en Asgard y Midgard. Cosa que se dispone a hacer y consigue después de matar al propio Odín. Y bueno, si seguimos la ruta del juego A, que es en la que estamos basando este, basando este análisis, eh, Loki será el enemigo final del juego.
1: Y bueno, como estábamos diciendo ahora, hay un buen porrón de personajes y cada uno con su historia, pero básicamente estos son los que nos vamos a centrar porque son los que tienen importancia en, en esta parte de la historia. Así que vamos a dar esa parte por cerrada y vamos a pasar ya a la chicha del juego en sí. A, sí, vale, todo esto es muy bonito, pero a esto cómo se juega, ¿no? Entonces, bueno, eh, Valkyrie Profile nos, nos propone un, un estilo de jugabilidad en, en dos dimensiones. Eh, que muchas veces, eh, si te ve jugando a alguien que, que no sabe de qué va la cosa, se puede llegar a pensar que es un juego de plataformas antes que, que un juego de rol, ¿sabes? Porque de hecho, con la Valkyria podremos saltar, podremos disparar unos rayos congelantes. Eh, podremos utilizar a los enemigos eh, de diferentes maneras o sea, hay mucho que hacer y bueno, la, la mecánica del juego para mí eh, se divide en, en cuatro partes fundamentales y a su vez en, en dos principios absolutos eh, los principios absolutos en sí pues sería el, el primero el, el que son las historias de los personajes o sea, eh, vivir historias simplemente con la intención de recolectar personajes y luego, bueno, el, el segundo principio sería que después de cada capítulo, eh, o, o bueno, sí, lo podemos llamar capítulos, pues tenemos una, una serie de evaluaciones en las que tenemos que enviar a, a Asgard eh, determinados artefactos o personajes para, para conseguir un, un buen rango en, en lo que son la, la guerra que se está llevando a cabo y bueno dentro de lo que son los, las cuatro partes que decía pues la primera de todas es la, la sincronización en la que vemos una, una perspectiva así como si fuera todo el, todo el mapeado y la Valkyria volando y entonces llega un momento en que podemos sincronizarnos y escuchar conversaciones de personajes de, de situaciones que se están pasando entonces se, nos marcan diferentes puntos en el mapa y podemos ir a a ver qué pasa. Entonces, normalmente cuando entramos, pues eh, la Valkyria se pone un traje más como de, de campesina. Y ahí ya vamos conociendo a los personajes eh, y sus historias. Y suele terminar con, con la reclutación de ese personaje. Vaya. Y bueno, ahí entra en parte. La, la, segunda, la segunda parte, que sería lo de lo de la exploración que es cuando ya pues vamos entrando por las casas de los pueblos, vamos hablando con todo el mundo, vamos encontrando también eh, algunas reliquias y son zonas, por ejemplo, eh, en el poblado de Angrim, una vez que ya lo hemos reclutado, si volvemos a su casa encontramos una espada fantástica para él, o sea, hay muchas cositas que hay que ir haciendo y buscando. Y bueno, eh, no solo encontraremos personajes con, con la sincronización, sino que también encontraremos mazmorras, que aquí entra un punto muy divertido del juego, o sea, las mazmorras también son en, en scroll 2D lateral, vale todo con sus saltitos, como si de un Mario se tratara. Entonces, eh, los enemigos, eh, siempre veremos una forma genérica de enemigo, vale eh, que no necesariamente es el que nos encontraremos luego en el combate por turnos, pero eh, podemos eh, lanzarle una especie de rayo que los congela, y esto a lo mejor nos sirve para darle la vuelta eh, o sea rodearle y atacar por detrás para tener una ventaja táctica en el combate o simplemente por ejemplo eh, congelarlos en un punto que necesitemos dejarlos para así subirnos encima y luego llegar a una zona que de otra forma no podríamos ¿eh? entonces eh, hay muchos cofres, muchas cosas interesantes a hacer jugando con el no cargarte al enemigo sino congelarlo y, y poder acceder a diferentes sitios
3: eh, me gustaría puntualizar una cosa,
1: ¿Mm? antes de que sigas,
3: eh, pensar que el juego eh, Freya nos da un tiempo antes de que venga el Ragnarok y nos lo divide en capítulos y periodos, y que bueno, que no podemos ir a nuestra puta bola, sino que tendremos que sincronizarnos e ir visitando sitios donde haya una conversación y podamos reclutar personajes, o irnos de mazmorras a... A, bueno, ...a subir nivel y conseguir objetos... ...que es muy importante esto... ...porque visitar mazmorras y hacer exploración... ...nos gasta periodo de tiempo... ...y es importante que no se nos escape en algunos eventos... ...e intentar medirlo con, con un poco de, de exactitud... ...y no malgastar estos intentos... Eh, ...por ejemplo visitar un pueblo que no nos va a aportar nada... ...ir un poco al guión y subir de nivel a los personajes... Que sobre todo eh, Freya, estos personajes que nos pide para la guerra, nos pedirá que tenga una serie de características. Y tendremos que ir subiendo de level, subir las características del personaje, sus capacidades de héroe, capacidades de espía y todo esto. para A la hora de la evaluación que nos dé un informe de cómo es ese Engerhard. Quería puntualizar esto que
1: creo que es importante. Sí, y además es eso. o sea Hay determinadas cosas que solo las podremos conseguir en, en algún capítulo y periodo concreto. Como por ejemplo la aparición del castillo de, de Brahms o, o el poder acceder a la dimensión en la que está Lésar Vález. O sea, dices, eh, se puede hacer justo ahora y si no lo haces ahora, no lo vas a hacer más. Y si no lo haces, no tienes el final bueno. Pero bueno, y luego ya está, eh, digamos, lo que son los combates. El último punto que nos queda por comentar. Y bueno, aquí la verdad es que una vez que ya te has personalizado los personajes en sí, en, en el menú y has puesto todos los ataques que han de tener, pues el combate es quizá algo sencillo y muy basado en el timing vale o sea, cada botón del, del mando cuadrado, X, redonda triángulo, es un personaje y cada personaje tiene su, su, su capacidad de ataque de, de lo que sea, ¿vale? entonces por ejemplo eh, si empezamos a atacar con Argrim eh, se abalanzará y hará un par de espadazos si seguimos con él hará otro espadazo ¿vale? entonces la idea es ir combinando los cuatro personajes que tengamos para subir la barra de, de purificación porque al llegar al 100% es cuando ya podremos lanzar el, el ataque de Purify World Soul que es lo que más daño va a hacer a los enemigos pero claro, el, el timing juega mucho porque, por ejemplo, si tenemos un mago, tiene un, un tiempo necesario para, para castear los hechizos. Entonces, a veces es decir, bueno, con el Angrim, si le pego un espadazo, en cuanto esté empezando a levantarse el bicho del suelo, eh, tengo que pulsar el redonda para que el mago empiece a hacer la magia. Y una vez que le está dando el primer golpe, vuelvo a pegar con el Angrim. Y así, o sea, los equipos que tú te vas haciendo de personajes... Tienes que trastear mucho, mucho realmente para decir, ahora he llegado a un, a un punto en el que la combinación de, de ataques es la, la óptima.
3: Además entra en juego aquí que, por ejemplo, el enemigo eh, hay enemigos que se cubren de los golpes físicos uh -huh. y, por ejemplo, para hacer la entrada hay que sincronizar un hechizo para que le rompa la guardia y entonces sí. empecemos a convear. Exacto. Y el, el, eso dota al sistema de batalla de de mucho dinamismo, aparte de que también podemos hacer contraataques, que tendremos un momento, por ejemplo, si conseguimos la habilidad de contraataque y la ponemos, eh, nos pueden atacar, hacemos un contraataque, en un, en nos saldrá un ítem de, de una espada y los botones con cada botón corresponderá a cada personaje y podremos hacer, hacer un contraataque. Luego tendremos habilidades pasivas que podremos equipar a nuestros personajes, que pueden ser curaciones, eh, un super golpe que podamos dar, un golpe de carga cargando el botón eh, incluso combos en, en los counters Hay cantidad de habilidades que se pueden poner Y le da total juego de, de mucho dinamismo A la hora de hacer las batallas Además de que cada personaje Tiene habilidades distintas y, y la verdad que en ese aspecto El juego está trabajadísimo Y es muy variado
2: Sí, sobre todo llama la atención Que en un principio parece que es muy simple y muy sencillo y muy limitado el, el sistema de batalla y luego cuando lo llegas a dominar te das cuenta de que puede ser muy profundo y puede tener muchas combinaciones y eso es, y eso es estupendo
1: además ya no solo eso sino que incluso con los Purify Weird Soul cuando ya hemos llenado la barra al 100% tenemos que tener muy claro que, que Purify Weird Soul vamos a avanzar primero porque con, contra más golpes hagamos menos van a cargar luego la barra entonces tenemos que decir los quizá los que menos cargan los lanzamos primero para que sí que llegue al 100% y así poder lanzar otro purify weird soul eh, en combo ¿sabes? o sea llega un momento que es, que es una locura que se, se vuelve realmente increíble pero bueno y nada yo creo que a, a grandes rasgos eh, la mecánica del juego se basa en, en todo lo que hemos dicho ahora
3: Aparte de, bueno, de que tendremos uno... Bueno, en lo, de la, lo que hemos hablado de las evaluaciones de Freya... Eh, ten, bueno, tendremos una evaluación de, de Odín según lo que hagamos... Y el final malo del juego sería que tuviéramos los puntos de evaluación en negativo, creo recordar, ¿no? Que vendría Freya y sería una especie de game over. Uh -huh. eh, en este caso, eh, los puntos de evaluación nos suben a mandar un Ingerhard, que sube 12 puntos... Pero perderemos puntos, por ejemplo, por llevar eh, por llevar o no llevar eh, el anillo de los nivelungos en según qué zonas. Eh, también creo que... Bueno, no sé si era sello o ahora o evaluación, pero lo que sí nos va a quitar mucha evaluación es quedarnos los artefactos de Odín para nosotros. Y tendremos que jugar con eso un poco para mantenernos en positivo y, y conseguir esos objetos que son los mejores a la hora de, de la batalla. O sea, eh, lo quería matizar que también el, lo veía muy interesante. Mm -hmm. Y bueno, continuando yo, yo mismo, hablaré un poquito de, de los gráficos del juego, que bueno, que a primera vista, eh, la verdad, que tiene un aspecto sensacional, a mí lo que más me llama la atención de este juego son son los sprites, que son están increíbles, eh, además hay un chorrón de personajes, cada sprite está súper detallado, tiene un montón de animaciones, y lo encuentro el punto fuerte del juego. Los fondos son muy buenos, tiene unos scrolls en, en varios planos que le da una profundidad muy muy buena a los escenarios, pero lo único que a mí no, no me agrada de, del todo eh, son los fondos que son gráficos pre-renderizados pre y me hubiera gustado más que fueran sprites. Pero bueno, también hay, no sé, hay cosas que también son muy bestias, por ejemplo, las primeras catedrales que salen me recuerdan un montón, la Sagrada Familia, y
2: están realmente muy bien. Sí, pero contrasta mucho, ¿eh? es cierto, cuando estás jugándolo contrasta mucho el, el sprite del personaje moviéndose y lo bien animado que está con los fondos tan, 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 tan inmóviles, no sé, a mí me queda un poquito, a
1: mí sí me contrasta mucho. No sé, a mí me parece todo fantástico, <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué voy a decir? No, quizás sí que son un poco vacíos de vida a los escenarios y eso, pero bueno, tampoco hay que olvidar de, de qué año es el, el juego del que, del que estamos hablando.
2: No hombre, pero que, tampoco quiero decir eso, ¿eh? que yo que lo estoy jugando ahora en PSP, luce de la hostia y tiene unos efectos de iluminación con los ataques especiales que son geniales. Eh, igualmente
3: en la Play luce mejor, ¿eh? que está mejor sí. adaptado, se ve más, más borroso en los escenarios en la PSP, sí. eso también te lo comento. Pero bueno, que yo yo igualmente eh, los escenarios para mí cumplen de sobra. Y hay algunos que incluso como el campo de el prado de lirios que hemos hablado, el Weeping Lily Meadow, que luce espectacular por los planos de scroll y sobre todo el cielo muy bien hecho.
4: Sí.
3: Pero yo creo que el punto de, fuerte del juego son las batallas que están animadas de sí. puta madre. Sí, y, y además
1: son súper adictivas
3: Ahí está Y sobre todo Los sprites de los personajes Que tienen un diseño increíble Eso para mí Hay pocos juegos A nivel de spriteado Que sean tan bonitos Como Valkyrie Profile Y con un carisma brutal Ahí está Ahí está Y bueno En cuanto a la banda sonora Está compuesta por Motoi Sakuraba, Un pedazo de crack en la que posiblemente sea uno de sus mejores trabajos. Combina melodías orquestales con rápidos guitarreos rockeros, con un montón de, de estilos, incluso llegando a tocar el tecno. Es una gran BCO de la que destaca sobre todo el tema de combates de The Unfinished Battle with God Syndrome.
1: Tiene tela el nombrecito. ¿eh?
3: Sí, sí, es como es cojonudo, <risas> es casi nórdico, tío. <risas> bueno, yo,
1: yo personalmente de decir que, bueno, a mí yo soy bastante fan del trabajo de Sakuraba y a mí realmente esta banda sonora no, no me parece de sus mejores trabajos. Si bien es cierto que hay muchas, compos muchas canciones que son buenísimas, sobre todo la del tema de los combates que acabas de mencionar, a nivel global no me parece de lo mejor que haya hecho. O sea, yo me pongo a escuchar solo a nivel banda sonora no dentro del juego que en el juego en, en sí quedan muy bien todas las composiciones pues yo me pongo a escuchar esta banda sonora y la del bate en Kytos, por ejemplo y no hay color a, ver, entonces...
3: a, mí me, a mí me ha encantado. Eh, ya te digo que eh, no sé si tampoco he probado de escucharla fuera del juego, pero yo creo que queda como un guante.
1: Sí, pero bueno, ya, eh, eh, que también es lo que te digo: eh, que cuando estamos hablando de este hombre, es como decir, eh, ¿qué te gusta más? Que, ¿Que te la chupe una o que te la chupen dos? O sea,
3: <risa> me encantan ab... en tus similes. Ah, son sí, brutales, sí. brutales y claros, tío. Am Ambas cosas son maravillosas,
1: pero prefieres todo.
2: <risa> claro, porque a mí Personalmente, en un juego tan amplio y de tanta duración y el que hay que darle varias vueltas, a mí no se me ha hecho pesado ninguno de los... ni el tema de exploración, ni el tema de batalla, ninguno. Todo lo contrario, yo he visto que estaba muy acorde con toda la estética del, del juego, y tanto la estética de acciones, como de historia, como del apartado gráfico, yo lo veo muy acorde. Y a mí, al revés, me ha resultado muy, muy relajante. Incluso el tema este principal, cuando estás en el mapeado, me resultaba relajante y me parecía que estaba muy bien... Eh, introducido en el juego. Sí,
1: sí, ya te digo, Ser es muy buena, pero ¿tú has jugado a Kaitos? No. Pues, pues no, otra, no tengo no tengo nada más que decir.
3: Otra recomendación <ríe> del Taco Kun que te aconsejo que se la tome muy que bien, la no, tome no, serio. Sí.
2: No, sí, para mí Taco Kun es el, 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 es mi Delfos personal.
3: Pues ahí está, ahí está, ya te digo. Bueno, proseguimos con Sakuraba. Nace en 1975, gran cosecha, hay que decirlo. En la prefectura de, de Akita. Empieza a dedicarse a esto en el 88 en un grupo de rock progresivo llamado Deja Vu. En paralelo, en 1989, empezó a trabajar en videojuegos en Wolf Team, subsidiaria de, de Telenet, y en el que le veremos que sus trabajos en Granada X o El Viento, ese juego coreano que me decía juana que no sabía que había una portada coreana super rara, <ríe> y bueno... El jefe de, de World Team Masaki 1 se pasó en 1994 a los Software Planning, eh, a ver, para muchos de, son los de City Force y juegos jueguecitos así, la verdad que muy buena compañía y de su buena relación surge que, bueno, Sakuraba eh, compusiera juegos como Mario Golf, Mario Tennis o los Golden Sun. En 1995, Wolfteam desarrolla el juego que incluso hará que el nombre del estudio cambie en el futuro, Tales of Fantasía. Eh, bueno, no sé si es Wolfteam exactamente. Ahora aquí me quedo un poco pillado, porque creo que eso es parte del grupo de, de lo que sería Telenet, que son varias, varias sí, compañías. Sí, de,
1: de, de hecho Wolfteam es eso, es una, una subsidiaria de Telenet.
4: Sí, pero y, es que... Y, y la
1: por lo que yo tenía entendido vaya la, la gran parte de, de Telenet que trabajó en, ¿Sí? en el TL, en hacer el primer Tales fue el, el Wolf Team ah, pero aparte de esta había
3: otros que hacían juegos de rol ahora no me acuerdo ¿Sí? el nombre, coño. es que eran tres o cuatro subsidiarias ¿Sí? por eso te decía que lo del Wolf Team me choca porque sé que había otra ¿Sí? pero bueno que trabajaron en el Tales of Fantasía que eso es religión para ti vaya
4: <ríe>
3: y bueno aquí Sakuraba comparte trabajo con Shinji Tamura en 1995, Yuna Asanuma, joder, que, no, que chungos son los nombres los japos, productor y director de World Team, deja el equipo y junto a Yoshiharu Gotanda funda 3Ace. O sea, ya veis lo, lo que fundaron los señores. Y bueno, Sakuraba ha compuesto la OST de todos los juegos de 3Ace, a excepción de Radiata Stories, que la compuso Noriyuki Wadare, Menudo personaje. Este es el, el compositor de los Lunar y Grandia. Ya o sea ya ves, otro que, que no sabe de nada. En 1999, otro compañero de Wolf Studio, Hiroya Hatsushiba, fundó y Crescendo. Y a que no sabéis quién pensó en hacer las músicas brutales de Battenkaitos y de Eternal Sonata. Nos lo puede decir Takokun.
1: Pues en, en este hombre. ¿En, este? ¿En, qué, en quién sino? Este la, la, la verdad es que el tío tuvo suerte porque se, se fue juntando con... Eh, en, en un pequeño grupo se juntó con un montón de... De gente que luego acabaron siendo, o sea... Dice, va, ah, yo me piro, pues voy a montar un estudio. Y no te hacen un estudio de mierda, ¿no? Te hacen eh, triage. O Se mira qué, otro y dice, venga, pues yo cámelo, o Se mira otro que estoy creciendo y dices, pero esto qué es, tío. Si es que... Joder. Y tendrías que
3: ver maravilla. algunos juegos de World Team que eran para pa arrancarse los ojos a algunos. Pero otros eran muy buenos, pero joder.
4: <risa>
3: bueno. Eh, seguimos. En la actualidad Sakuraba sigue trabajando en juegos de todas las compañías nombradas, aunque también colabora en bandas sonoras como de Dark Souls o en Smash Bros. Brawl. Actualmente trabaja junto a Sony, Keiji Nafune haciendo parte de las melodías de Soul Sacrifice. Ah, el tío está hasta en la sopa. Yo ya, también es. le he visto en cantidad de juegos. Que si Tails, que si lo Star Ocean, o sea, que está multiplicado por 100 el señor.
2: Afortunadamente. 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 afortunadamente.
3: Aquí hago un inciso para hablar también de los efectos sonoros del juego, sobre todo el aspecto de voces. Que lo veo un aspecto muy cuidado, sobre todo en las batallas, que cada personaje tenga sus frases, tenga frases para el contraataque, incluso varias frases en la batalla. Poco yo, de... yo, yo, aquí,
2: yo aquí quería haceros lanzar sí, bueno, que en doblaje. ¿Tú que eres ver, el... no... sí, 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 bueno, aparte de eso, eh, ahora comentaré algunas cosas del doblaje. Quería preguntar, eh, yo solo juego a la versión de PSP. Eh, ¿También era idéntico el, el doblaje de los personajes en la versión de PSX?
1: Me pilla sembradas, pero diría que sí.
2: Sí.
3: Eh, la, vol, la voz del Lau es este, la del, la del compañero de Argrin, es muy fea. Hay otras voces que la verdad que cuadran muy bien, pero hay alguna que no me, no me mola tanto. Pero no lo digo porque,
2: porque me ha sorprendido muy gratamente y muy positivamente el, el doblaje de los personajes y cómo empastaba tan perfectamente el carácter y el carisma que te transmite cada uno de los sprites con la voz que tiene sobre todo los ataques finales que son una auténtica pasada que si a eso lo unimos también los efectos de luz ya con el pedazo de doblaje seguro tenemos una, una auténtica pasada y no sabía seguro si eso estaba también en PSX o se había hecho únicamente para el remake de, de PSP.
1: Yo, yo creo que el doblaje es el, el original
3: Sí, aparte de que, bueno, yo lo que destaco es que usan voces para todo Y que juegos que usen unas voces así para los ataques, conversaciones en medio del combate Solo me viene a la mente el Xenoblade que he jugado hace poco Y bueno, eh, ahora voy a hablaros un poco de, de las diferentes ediciones del juego que, que fueron saliendo, porque hay algunas diferencias En principio salió la edición japonesa que nos vino, aparte de la edición normal, una edición especial. Esa es la única edición especial que hay de, de Valkyrie Profile, que incluye un reloj de bolsillo, un si reloj de cupo, ahí como un señor. Un cal un calendario del año 2000, que por desgracia no es al estilo así Pirelli ni nada, no, no se le pueden ver las trufas a Freya. <risa> o sea que el amigo Takokuna aquí fue un chasco, la verdad y un libro de arte que, que la verdad muy apetecible. Bueno, decir que, que luego la edición usa tuvo unos pequeños cambios respecto al original, que fueron que, que mejoraron lo, los menús, la manera de navegar los menús y, y la forma de ordenar objetos que están bastante mejoradas. Igual que la censura de, del personaje de Badrach, que no forma en la versión occidental. Y luego pasamos al 2006, que salió Valkyrie Profile Lennon. Que es el port de, de PCP para de la versión de PlayStation, que por fin nos llegó al mercado europeo, pero bueno, como siempre, eh, en inglés y nada de castellano. Esta versión está basada en la original japonesa y e comprensiblemente no lleva la, las mejoras en el, en el manejo de, de menú de la occidental. No lo no sé, no, no entiendo mucho esto. El por de la compañía Tose eh, se limitó a copiar los gráficos y adaptarlos a la PSP y en vez de hacer un, un trabajo nuevo en texturas y todo esto que podría haberse mejorado respecto al original y el resultado es que son algo... los escenarios tiene un aspecto más borroso y bueno, el scroll en los juegos donde en la PSP casi siempre se ve un poquito, un poquito brusco o se ve borroso, pero bueno. Esta versión tampoco, también carece de la genial intro animada de anime del original... ...y se han sustituido por, por una intro CG... ...aparte de que muchas de las escenas del juego... Eh, ...han sido de las escenas claves como el despertar de Lennet... ...o la transformación de Yelanda... ...también tendremos intros de CG.
1: Bueno, pues lanzado en, en junio de 2006 en Japón... ...y en septiembre de 2007 en Europa gracias a, a que ya estaba la PlayStation 3 en las tiendas eh, tuvimos Valkyrie Profile 2 Silmeria y bueno en esta entrega nos ponían a, a controlar a, a Alicia que era la princesa de, del reino de Dipan y que dentro suyo tenía a la Valkyria Silmeria dormida y bueno eh, la historia en sí gira en torno a que Silmeria se revela contra Odín, y entonces este decide cambiarla con Christ y, y bueno es un poco todo lo que es la, la huida y el, y el encontrarse, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos cambios en el juego, sobre todo el, el tema de, de la jugabilidad, que aunque todo lo que sea ahora en, en los poblados y mazmorra y eso siga siendo en 2D, las batallas pasan a ser en, en tres dimensiones en, en tiempo real, aunque se mantiene el sistema de, de tener un determinado número de puntos por ataques y cosas así, y bueno, los, los Purify Weird Souls siguen estando, lo que pasa que ahora se llaman Soul Crash. Y bueno, decir que en este Valkyrie Profile el, el enemigo final del juego es lesar Valez por una serie de cosas que al final se inventaron y, y dijeron que bueno que cuando en el primer Valkyrie desaparece, en realidad es porque ha conseguido eh, ir hacia atrás en el tiempo y por eso aparece aquí. En fin, un, un, una ida de hoy. Y bueno, luego teníamos el, el Covenant of the Plume, que salió el, el 1 de noviembre de 2008 en Japón y el 16 de marzo de 2009 en Europa, y este es otra vuelta de tuerca al universo porque realmente, primera que sale para Nintendo de eso, o sea que gráficamente ya nos podemos esperar una cosa un poco castaña que cumple, pero que es un poco castaño
4: <risa>
1: no, en la polla, macho. no lo vamos a negar Ahora no. no vamos a negar no, no. o sea, todo, todo lo que hace una compañía que no sea Nintendo para consolas de Nintendo es un poco castañote nunca se esmeran, salvo rosas o eh, excepciones y este Valkyrie pues no lo es, tiene unos sprites pequeñitos y... Bueno, no sé, pero bueno eh, no, sí, sí que las hay, pero bueno lo ha dicho, que este no es un, un espectáculo visual como los otros, y además es un estrategia RPG con, con vista así un poco isométrica, y bueno, man, mantiene también los, los ataques finales, y en este la historia, como decía, es una vuelta de tuerca porque realmente no llevamos a una valquiria sino que llevamos a un, a un mercenario que se llama Wilfred, creo que era, o algo así, y que sí, Wilfred... Y bueno, era hijo de una honorable familia y tal, y un día su padre va a la guerra y vuelve un compañero de su padre con una pluma que significaba que el padre había caído en batalla y que la Valkiria se lo había llevado. Entonces el Wilfred se mosquea y decide vengarse de la Valkiria por quitarle a su padre y empieza se mete a mercenario porque así piensa que tarde o temprano tendrá la oportunidad de, de encontrarse con la Valkiria y le acompañará pues un, co un colega de, del alma de, de toda la vida entonces están en una batalla un día y están acorralados eh, superados en número y tal y empieza a escuchar la voz de, de la diosa él que le, le propone que si quiere cumplir su su misión que, que ella le ayuda entonces le le da una pluma y entonces al usarla eh, eh, su colega consigue un unas habilidades y uno, unas mejoras increíbles se, se vuelve super poderoso pero una vez que termina la batalla en sí muere y entonces bueno el, el juego está en que podremos ir reclutando personajes y tendremos la opción de utilizar esta esta pluma en ellos pero una vez que los hemos quemado los, los, los matamos entonces es, es raro en, en este aspecto, ¿no? Y a, a nivel de historia os lo recomiendo porque tiene tres, tres posibles finales también y, y a mí me pareció, a, así como he dicho que técnicamente lo vi un poco castañeta, a nivel de historia lo vi de putísima madre. Por debajo del Valkyrie Profile, pero por encima del Silmeria. Y bueno, yo creo que ya podemos pasar a a las cositas más jugosas ¿no? al colofón final que son las, las curiosidades
0: y empezamos bueno a diferencia de la mitología griega en la nórdica se considera tanto a Esir como a Vanir dioses contemporáneos en la griega sin embargo se considera que la guerra entre los antiguos o los titanes y los jóvenes olímpicos
2: el ataque final del Lenet, el nivel un balesti, tiene tres formas dependiendo del nivel del arma y a su vez otras tres si se usa arco en vez de espada
1: Nibelung, según la ópera de Richard Wagner, The Ring des Nibelungen, son una raza de enanos a los que Siegfried les roba un gran número de riquezas, y el anillo mágico. ¿Será un puto Gollum?
3: En todos los juegos hay una mazmorra opcional, llámese Seraphic Gate, Cave of Trials, Maze of Tribulations, etcétera Con los enemigos más peligrosos del juego, donde además hay muchísimas bromas y autoparodias referentes al propio juego o incluso a otros. Para empezar,
0: dos enemigos ocultos bastante peligrosos de Star Ocean 2, Iseria y Ethereal Queen y Gabriel Celeste, los nombres cambian según la traducción, aparecen en todos los juegos posteriores de la casa, Valkyrie Profile, Star Ocean Blue Sphere, Star Ocean 3 y Radiata Story. en todos son también enemigos ocultos.
2: Lenette y Freya de Valkyrie Profile aparecen también en Star Ocean 3 en forma de enemigos opcionales, ultra bestias, ellas dos y, y Seria Eternal Queen forman el trío de enemigos más salvaje de todo el juego
1: Además para rizar más el rizo es la propia Leneth la que invoca a Gabriel Celeste como si fuera un Inherjar cuando te vas a enfrentar a él en Star Ocean 3
3: Freya también aparece como personaje en Lords of Vermillion un juego de cartas arcade que no salió de Japón Utiliza su técnica Ether Strike.
0: En Star Ocean 3 existe un objeto llamado lezar Flash. Lazar Ballet es un importante personaje de Valkyrie Profile.
2: Valkyrie Profile es el tercer juego más vendido de TriAge, con 800.000 unidades aproximadamente. Superado solo por Star Ocean 2, que lleva 1.100.000. Y por Star Ocean 3, que va por 1.700.000 copias.
1: Eh, Valkyrie Profile Lenneth ha vendido 330.000 copias eh, Silmeria vendió 470.000 y por último el Covenant of the Plum vendió cerca de las
3: 500.000 Piedra Filosofal Lesser Ballet utiliza la Piedra Filosofal y también el concepto de homóculos el caso más recordado bueno por, por mí y Takokun seguramente de ambos conceptos es en Full Metal Alchemist y también en
2: Harry Potter
0: Valkyria significa la que elige a los caídos
2: cuando no tenían que ir a Ragnarok, eh, las Valkirias alimentaban a sus Heihard con aguamiel, hidromiel, eh, resultado de fermentar agua con miel. A día de hoy se puede comprar en ferias de artesanía.
1: En nórdico antiguo, en Herjar, en realidad significa guerreros solitarios. Ragnarok significa el destino de los dioses.
3: Ragna, dioses, rock, destino.
0: Pese a que Valkyrie Profile. el grueso de la guerra, es entre Aesir y Vanir, Normalmente la, la facción más conocida de la guerra son los Hotum de, de Hotumheim.
2: Y si volvemos con Lenet a casa de Angrim, eh, una vez reclutado conseguiremos la Dragon Slayer, una, una gran espada para él.
1: Estéticamente el personaje de Angrim se parece bastante a Guts de Berserk. Curiosamente también tiene un gran mandoble de acero al que ambos llaman Dragon Slayer, la mata dragones. El nombre de Lucian viene del latín Lucius, que se basa en la palabra luz,
3: lux, luz. Esto seguramente haga referencia a su carácter puro.
0: Del mismo modo que Lenneth está inspirada claramente en Valkyria mitología Brun, Brunhilde, Lucius está basado en el héroe Sigrid, también conocido por Siegfried en
1: algunas interpre interpretaciones.
2: Brunhilde y Odín también son invocaciones que encontramos en Final Fantasy XIII.
1: Sin embargo, tanto Brunhilde como Siegfried son personajes de Soul Calibur también. Si visitamos Gerabelum, antes del capítulo 5,
3: Claire verá a Lenneth y la asemejará a la descripción que Lucian hizo de ella. Entonces, llena de celos, se le lanza una piedra a la Valkiria para que se vaya.
0: Su rumbo <coughs> que el nombre de Bram se puede atribuir a Bram Stoker, el creador de la novela de Drácula. De ahí vendría también que él se consigue el rey de los vampiros.
2: El nombre de platina hace referencia al color de su pelo, plateado. Ah, yo creía que hacía referencia a la doble pletina con lo del rollo de
3: la doble personalidad y vamos a grabarle los recuerdos a esta, ahora cojo esta cinta y le grabo los recuerdos de aquí, yo creía que sería algo más o menos así mira,
2: Evil, está dopado
1: ya, ya, estoy colocado llevo un colocón que no vea corramos un estúpido velo y pasemos a decir que el actor de doblaje japonés para Odini y Brahms es el mismo durante el prólogo de su historia, Lucian y Platina parece que tienen la misma edad. Sin embargo,
3: cuando ya es la, Val la Valkyria Lenneth, ella es mayor que ella. Esto se debe a que Platina solo es el contenedor de su alma y no tienen la misma edad.
0: Si volvemos con Mistina y Lenneth a casa de la maga, esta expresará su odio hacia lo que le ha hecho Lezar y conseguirá, de paso, la Infinity Rod de su laboratorio.
2: Solo dos personajes en el juego tienen nombre y apellido, Lezar Valet y Gabriel Celeste.
1: En Valkyrie Profile Lenneth vemos a Silmeria dentro de un cristal en el castillo de Brahms. En Valkyrie Profile 2, sin embargo, es Brahms quien está encerrado en un cristal. Parece que estos cambios se deben a la influencia de alguien, quizá Lessar, que consiguió viajar al pasado. En Star
3: Ocean Blue Sphere, una de las formas del Final Boss se cosplayea de Lenneth, llegando a hacernos incluso el Nivellum Balesti.
0: En Star Ocean Till of the End of Time aparece como versión Chibi en la mazmorra Sphere 211.
2: En Star Ocean, First Departure y Secure Encounter, eh, aunque la Valkyria no aparece propiamente dicho, hay un personaje llamado Wells eh, Vineyard que utiliza también el nivelo, eh, nivelo un Ballesti, aunque no es capaz de recordar el nombre y lo llama un Garlin, que más o menos vendría a decir ne, un algo.
1: Lenez aparece en la portada del juego Parodia Sega Gaga, eh, Valkyrie Frojaile. Frojailu significa darse un baño y por ello Lenez aparece en toalla. Oh. Oh, 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 oh.
4: <risa>
1: curiosamente el dios nórdico más mediático Thor no hace
3: acto de presencia prácticamente en la saga en Valkyrie Profile le veremos en alguna conversación de las evaluaciones en la entrega de DS podremos encontrarlo en la mamorra secreta
0: muy bien y hasta aquí las curiosidades y bueno, hasta aquí acabamos con el repaso a Valkyrie Profile y vamos a ir a, a estrenar una nueva sección que, bueno, que enseguida pasamos a, a comentaros cómo, cómo funciona la historia. Y para finalizar el análisis eh, voy a intentar que, que darle continuidad a esta nueva sección, que la vamos a llamar la alternativa. Eh, se tratará de, de una especie de debate rápido, vamos a hacer súper rápido. De, bueno, enfrentaremos el juego analizado a, a otro juego que, que pueda ser la alternativa real de, de, de ese mismo. Eh, lo haremos de, de la siguiente manera. Eh, Habrá tres, eh, cuatro apartados eh, empezamos con historia, jugabilidad Técnicamente, cómo funciona la cosa Y un alegato final y, y serán secciones De un minuto por cabeza ¿Vale? Empezará el, La persona que, que analiza el juego Y rebatirá El, 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 el que en ese momento esté presentando la alternativa eh, En esta ocasión Juanan defenderá Valkyrie Profile, Takokun Y Evil Ryu Nos aporta a otro pedazo de juego ¿Dónde está la gracia? La gracia está en que, bueno, todo el que me conozca eh, sabe que yo de JRPGs he jugado poca cosa, realmente. He jugado algunas cosas, pero no soy experto. Y en esta ocasión eh, no he jugado ni Valkyrie ni he jugado Grandia. Es decir, eh, tendrán un minuto en cada sección para convencerme. Tengo aquí el cronómetro preparado. Y yo iré puntuando por secciones. Y luego el que el que más puntos se lleve, que lo jugaré yo en esta ocasión, en otro, en otro programa será otro, pues... Será el que, el que el que gane la alternativa? Así que supongo que ha quedado bastante claro, ¿no?
3: Muy bien, sí. Perfecto, perfecto. ¿Vale?
0: O sea, empezará Taco Kun con la historia y tienes un minuto. A, una cosa, cuanto diga tiempo, eh, hay que dejar de hablar, este como esté la cosa. Ok. ¿Vale? O sea que tu minuto para, para convencerme sobre la historia y eh, lo, empieza
1: Ya. Bueno, pues eh, La base en la que me voy a fundar Fundamentalizar para convencerte que Valkyria Profile es mejor que Grande en la historia es simplemente decirte que no hay un niño que es un don nadie y al día de mañana acaba siendo el que salva al mundo. O sea, la historia desde un principio sabemos lo que hay: una guerra entre dioses. Y realmente la crudeza que hay en todas las subhistorias de los personajes, la gran variedad de historias que hay y de situaciones, es lo que realmente hace que, que este Valkyrie Profile de, destaque ya no solo sobre Grandia, sino sobre gran parte de todos los RPGs que hayamos podido jugar. Y el resto del tiempo te lo regalo.
0: Muy bien, me parece muy bien. Vamos contigo, Evil. ¿eh, el tiempo empieza
3: Ya. Bueno, eh, después de tanta muerte Tanto mundo oscuro Tanta Cosa maligna Tanta cosa mala que le pasa a los personajes Vamos con un juego en el que, que nos inunde Con color y aventura como es Grandia En el que saldremos a, a vivir Una gran aventura En que salvaremos al mundo No llevaremos 800 personajes Llevaremos muchos menos Pero entonces no, nos encariñaremos más con ellos Y los conoceremos más y, y viviremos una historia que quizá no sea tan adulta como la de Valkyrie Profile, pero que eh, nos invita a vivir u, una gran aventura, eh, ir visitando distintos escenarios y desarrollar personajes. Que no nos guiará tanto con final A, final B y final C, sino que mucho más tira para adelante. Y ya bien, está.
0: Tan cuatro segundos, muy bien, ahí bien ajustado el tiempo. Ahora vamos a ir con la jugabilidad. Un tiempo.
1: Bueno, pues la verdad es que la jugabilidad en Valkyrie Profile es bastante enrevesada, tiene una curva de aprendizaje quizá algo alta y hay que leer bastante al principio para aprenderlo todo, pero lo cierto es que es tan difícil como gratificante una vez que ya aprendes a, a moverte en, en las historias y yo creo que es un juego muy adictivo. Como decía antes, eh, está muy, muy marcado en lo que es eh, la exploración, luego las mazmorras, luego todo el plataformeo que tiene. Que también hay, hay muchas mazmorras que te las puedes pasar sin hacer un combate. Y simplemente, pues, eso, eh, a veces necesitas saltar encima de un enemigo, que previamente lo tienes que congelar, ponerle otro encima para ya hacerte como una escalerita de enemigos y e ir subiendo a diferentes sitios. Y bueno, ya digo, yo creo que el hecho de que la jugabilidad se parta en, en cuatro tipos hace que, que sea bastante fresco y que nunca llegue a, a aburrir. Tiempo.
0: Vale, vamos contigo, Evil. Tiempo.
3: Bueno, en este caso creo que, bueno, no, no quiero hablar del otro juego, voy a hablar del mío diremos que estamos ante uno de los juegos en que querrás hacer todas y cada una de las luchas porque el sistema de combate de Grandia es tremendamente divertido es un, es un sistema que mezcla el, es, es muy dinámico y mezcla tiempo real con la colocación de los personajes tendremos que tener en cuenta si el enemigo está más cerca si no está más cerca veremos que estamos controlando prácticamente todo y que no vamos a querer pasarnos una fase sin hacer los combates, sino que queremos hacer los combates, disfrutarlos, escuchar la música que es maravillosa, y, y, y lo cierto es que es de esos pocos juegos de rol en que yo disfruto haciendo los
2: combates.
0: Muy bien, estáis portando muy bien con el tiempo, eh. No, estoy, estoy asombrado, me tenéis asombrado ahora mismo.
2: Joder, yo quiero hablar, me cago
0: Estuvo a callar. <risa> Pues vamos ahora técnicamente, ya sea gráficos, música. Tenéis un minutillo para, para defender ese apartado. Y empezamos con Taco -kun. Tiempo.
1: Bueno, pues técnicamente ya hemos dicho antes que Valkyrie Profile tiene un, unos sprites preciosos, súper bien detallados, súper bien animados, eh, capaces de transmitir mucho siendo sprites. Y luego, más allá de esto, tenemos un buen número de, de escenarios quizá no demasiado coloridos quizá pecan un poco de ser eh, Gears software como aquel que dice pero en cuanto a colores me refiero pero aún así bastante bastante agradables y muy bien detallados y yo creo que a nivel global eh, es una delicia es un, es un caramelito técnico y artístico
0: muy bien Esto vamos contigo Evil tiempo
3: bueno, aquí, ¿qué vamos a hablar de Grandia? Eh, yo creo que es uno de los juegos más ambiciosos de Gamers que mezcla gráficos 3D con los personajes en Splice 2D que es original de Saturn, que creo que estaba mejor en la consola de, de Saturn pero se hizo un buen port a Play y que nada, que sobre todo destacar un engine muy sólido 3D sobre todo las ciudades destacan por la cantidad de detalles y sobre todo el gran colorido que tiene que tiene el juego, y nada, que a nivel técnico es un juego de la era 32 bits, quizá de RPGs de los más impecables, de los demás de, de impecable realización, con una animación increíble, y que a la parte acompaña una gran banda sonora de Noriyuki y Guadare. yo creo que es imprescindible jugar a este juego, a este RPG. Bien, bien, bien
0: bien, pues nada, vamos a ir finalizando con el alegato final, un minutito para acabar de, de convencer con lo, con lo que os vengan ganas así que empezamos con Taco Kun, tiempo
1: bueno, pues en definitiva lo que decía, Alkiri Profile es un juego que necesita que le dediques tiempo para aprender a, a hacerte con él no es un RPG que simplemente con darle adelante y pulsar un botón, vayas a conseguir nada, y como decía, es complejo, pero a su vez es gratificante una vez que te vas haciendo con ello la banda sonora es estupenda aunque no sea de las mejores del artista eh, gráficos y, y estilo increíble una jugabilidad endiablada y adictiva o sea, para mí una, una gran opción y además, lo que digo un, un cúmulo de historias estupendamente narradas Bien Pues ahora vamos con, contigo con Neil
3: ...y empieza... ...tiempo... ...pues con Grandia... ...lo que te vas a encontrar... ...es un RPG de corte más clásico... ...que tendrás tu exploración... ...y... ...y bueno... ...no tendrás un sistema tan... ...tan novedoso... ...en, en otros aspectos... ...pero lo que sí voy a destacar... ...es que cada... ...cada vez que vas avanzando en la historia... ...ves una zona nueva... ...y esa afán por... ...por ver gráficos nuevos... ...por ver un nuevo escenario creo que, que hace que, que avances con ganas de, de ver más aparte de que el combate es divertidísimo la música brutal solo la música de la introducción te pone los pelos de punta yo creo que Katako kun hasta me lo podía aquí, aquí vender en este aspecto y nada, eh, que es una obra maestra, es que, al igual que Valkyrie creo que ambos juegos lo son, pero en este caso estoy vendiendo Grandia y creo que Grandia hay que disfrutarlo porque es un señor juego Y de los mejores de Gamers
0: Tiempo Muy bien Y ahora lo que voy a hacer Es para Para acabar de dar el, el puntito Voy a, a lanzar el Striker Y vamos a hacer un alegato final con el señor Doggy Que está aburrido
2: <risa> No me estaba aquí mordiéndome la lengua Estaba aquí aguantando un poquito
0: Y ahora tienes un minuto Doggy Para defender el que quieras de los dos Mira, con lo cual, eh, tienes tiempo.
2: Bueno, pues voy a ser muy breve y seguramente me sobrará tiempo de ese, de ese minuto. Me encanta Gran Día pero realmente debo de defender en todos y cada uno de los sentidos a, a este juego Valkyrie Profile. Por una cosa, Evil ha dicho en su alegato al que, que tiene pocos personajes y que porque tiene esos pocos personajes te puedes encariñar más con ellos. No tiene nada que ver, una historia puede tener muchísimos personajes y que todos esos personajes tengan una... Eh, una fuerza argumental tan fuerte y una estética tan interesante que pueden eh, parecer ser muchísimo más brutales que, que un, un juego con menos personajes eh, gráficamente me ha parecido estupendísimo y grandía en ese sentido me parece que no, no, le, no le llega en, en ninguno de los sentidos y bueno, yo simplemente con el tema de la historia yo creo que no me hace falta decir nada más a mí y con el tema de la historia me ha parecido Valkyrie Profile superior en todos y cada uno de los sentidos
0: Bien, menos mal que te sobre a sobrar tiempo, porque ya has quedado ahí raspando, ¿eh? Pero me ha sobrado. Sí, pero raspando, raspando. Pues nada, voy a hacer una recopilación de puntitos. Y esta vez ha ganado para mí, eh, probaría ahora mismo Valkyrie Profile.
1: Está ah, claro.
4: Con, <risa> con, con,
1: con mis respetos por Grandia, que lo adoro, ¿eh? Pero sí.
4: O sea, justito, justito,
1: mí, yo, ¿eh? yo, tenía, yo tenía que defender lo mío, tío
3: claro, Aquí claro es sí. lo que hay, tío no Grandia, eh, Grandia
1: es otro de esos juegos De los que tengo lo que pasa un, un que maravilloso todo, recuerdo Dos
3: grandísimas opciones, la verdad
2: Es lo que hemos dicho o sea, antes que ¿Qué prefieres? ¿Que te la chupen o que te la chupen? Y...
3: Lo que pasa <risa> es que aquí El aspecto de la historia salía perdiendo muchísimo Y me iba a costar defenderla porque realmente es donde Grandia tiene algo más típico Donde verdaderamente puedo vender el juego es en la jugabilidad y en las batallas
1: Para mí Grandia se vende solo, o sea, se vende por encima del resto En, en las batallas y en la banda sonora
3: Sí, ahí sí. está ambos eso es lo son que, increíbles es lo que he intentado defender y vender. La, la, histo en la historia, la historia... con la riquiñuela de decir, de decir que tiene menos personajes y se desarrolla no, más la, la, historia por, la, riquiñuela... la historia por
1: mucho que me guste no deja de ser el, el, típico, el típico cliché de siempre sí. pero de todas maneras di, dime tú por ejemplo cuáles eran los dos últimos personajes que conseguías en el segundo CD Buah, tío, ya... no, no, no te acuerdas y eso que son ocho Sí. Era la salvaje aquella y el otro pero sí. Realmente, o sea, sin embargo en el, en el Valkyrie te acuerdas del Samurai Te acuerdas de La que iba con el traje de Japonesa, te acuerdas de La Mistina que era la más, O sea, te acuerdas de todo el que pasa por ahí El Valenus ahí con su historia de, de No sé, todos O sea Malo, Me hubiera
3: gustado...
0: No, no, no hay problemas, eh, estamos hablando de dos grandes juegos, estamos hablando de la alternativa, ¿no? La gracia uh -huh. es esa, eh, sí. la gracia de el ser, va a ser esa, va a ser enfrentar el gran juego que analizamos, porque siempre analizaremos grandes juegos, con otro gran juego que podría llegar a hacerle sombra o acercarse muchísimo. Yo de a si a Evil, para que no se sienta mal, le, le diré que tengo aquí los puntos como los he anotado, y, eh, y se ha llevado, Valkyrie se ha llevado la historia. La jugabilidad se la ha llevado grandia, técnicamente también se la ha llevado grandia y en la de otro final se la ha llevado, se la ha llevado Valkyrie, y además sumado con el puntito de, de Doki, de Doki eh, ha sido la elección, con lo cual has defendido los apartados que comentabas 100% como, como debía de ser. Pero nada. Es lo que yo
3: creo que, que podía defender, la verdad.
0: Sí, 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 no, no totalmente. Así que nada, señores, vamos a ir con el ending y siendo las horas que son, yo voy a ver a, a estos dos machotes que explican eso de que, que es mejor que te la una o dos, que a ver si me explican que, que es cómo se siente cuando te la chupan dos, porque yo ni puta idea, la verdad. <risa> Y llegamos ya al final una vez más de, de un interesante retro, de un juego que tiene su chicha y su tela que cortar. Y bueno, vamos a ir despidiendo ya al señor Takogun.
1: Pues nada que decir, que me lo he pasado tan teta como gordas son las trufas de, de Freya. <risa> y bueno, que para mí ha sido un placer. Igual que en su día ya lo fue de hacerlo de, de la saga de Crono incluso de la Lundra, pues este Valkyrie Profile ha sido... Ha sido un placer poder hablar y bueno, a ver si ya para la próxima me toque, me tiro a la piscina y me meto con, con el... No lo digas, no lo digas. <ríe> no, calla, calla. <ríe>
3: calla, spoiler
1: no. Me meto con el
4: pii...
0: Ahí estamos. Sí. señor Doki.
2: Pues, pues aquí, muy nórdico, ¿eh? estoy teniendo hasta un poquito de frío ahora mismo ¿eh? aquí en ah, casa. que ahí el
0: balcón y gritar ahí. <ríe> sí, sí,
2: ahora mismo, sí, sí. Estoy aquí por sacar la cabeza y decía a las vecinas que vengan a traerme mantas y hidromiel. A, pecho y de trufas. Ahí, a pillar un colocón. Y Mant trufas con cojones.
3: A coger un Mant
0: colocón. Mant mantas nada, pieles de oso, chaval.
4: Ahí
3: está.
0: Pues nada, señor Evil.
3: Bueno, pues yo en esta vez diré que me lo he pasado tan bien y tan grande como la espada de Angry. ¿Eh? ¿Os creéis que iba a decir los cojones? Pero no. <risa> y nada un repaso a un señor juegazo que yo le tenía pendiente darle un buen tiento y que creo que es de los mejores de los mejores juegos de esta compañía de esta pedazo mm. de compañía
0: y bueno ya me des yo también de nuestro invitado el señor Darko que bueno que nos ha dado aquí una lección magistral del tema indie yo creo que, que nos hacía falta y esperamos que próximamente bueno que vuelvas por aquí y que nos que nos ilumines un poquito más
5: por supuesto de hecho me ha encantado eh, ...recordar este juego que le tengo muchísimo cariño... ...porque de hecho fue uno de los primeros que jugué en, en, en la PSP... Y, ...y nada, que muchísimas gracias... ...y un auténtico placer, me lo paso muy bien hablando de brevas... ...de nórdicos, de todo <risa>
0: <risa> ...genial... ...y sí, aquí, aquí ya te digo que estamos ahí con el día, con la tontería subida en la cabeza...
5: ...sí, sí, sí, no, pero está bien... ...ha sido un aburrido con este vocabulario nórdico tan complejo...
0: ...sí, hombre, sí... ...pues nada, señor, lo dicho, pues estás tu casa... ...el cuando quieras volver ya sabes ya sabes que bueno, oye, las puertas abiertas lo no haremos
5: lo no veremos
0: no eso esperamos y nada ya todos vosotros pues eh, reemplazaros a, emplazaros, perdón no reemplazaros emplazaros, que si no luego me corrigen sí. hasta el próximo retro en el cual hablaremos de los inicios de una de una compañía que hoy en día no está desaparecida o sí o no o sí o no eh, podríamos tenerlo ahí en mente pero bueno, vamos a, ir a, vamos a hablar de esos. Vamos a tener un invitado muy de lujo. Vecino de, de aquí, el señor Darko, aunque no se conozcan. Eh, seguramente vivirán cerquita. Se conocerán de, de echarse sus vicios ahí en los recreativos. Y nada más. Eh, como siempre, eh, señoras, señores, niños y niñas, a portarse bien. Y un saludo a todos.